0: 大家好，我是高尔。大家好，大家好，我是高尔吉亚。这期节目是优声隧道的新活动，主题是霍金斯能量等级表。我们将围绕一本书展开讨论，书名是《意念力激发你的潜在力量》，作者是全球著名的心理学家、精神治疗师大卫阿霍金斯博士。他以近三十年的科学研究为基础，证实了意识作为一种能量具有强大的力量，并绘出了人类历史前所未有的意识能量层级图谱。那么，这次和上次“清醒梦”的活动一样啊，我们采取的是腾讯会议的视频形式，再结合 PPT 来一起讨论。好，我们开始吧。今天我们要讲的就是一本书啊，也相当一个读书会吧，共享会。但是由于时间限制啊，我看我只能估计讲这本书的三分之一或者是二分之一吧，二分之一差不多。对，前半部分好吧，看能讲多少。那么这本书名字叫《意念力》啊，副标题是“激发你的潜在力量”啊，就是这本书啊。哎、呃，我现在就是你们那个是能看到全部吗？就是会有那个遮挡吗？啊，能有，没有这都能看到，都能看到啊。好的，好的，对，麦小杰前面没有那个自我介绍啊。好，来自青岛的，嗯，那也是我们的老朋友啊。嗯，好。那么这本书啊，大家现在看到了，就是它其实也是一本畅销书啊。说是科普读物，其实我看它销量挺高的，嗯。他是作者是霍金斯啊，他经过长期的这个实验之后，选取了很多、呃、很多对象啊，做了很多的实验数据，最后他总结出一个叫意识能量层级图谱。其实这个表格啊，意识能量层级图谱，大家会经常看到的。如果就是平时稍微留意一下，很多可能经常会看到啊。那么它有两大突破，第一个就是将道德这个精神层面的领域引入科学实验阶段，呃，第二个就是明确了这个精神层面的一些好坏，并给予那个数值的比较，比如说像宽容、勇气都能带来正面的能量，并且宽容的能量比勇气更强啊，这两者都会比愤怒要好一点，好吧？这就是关于意识方面的一些研究。所以应该说还是可能主流科学不是很喜欢这个东西，所以他在那个豆瓣上的那个评价会出现两极分化。只要是涉及到意识方面的这个这种书啊，都会出现两极分化啊。有的人就觉得这个在胡说八道，像玄学，像民科；另外一种呢，就觉得是 OK 的啊，没问题的，好吧，都是这样，好。那么这本书呢？因为我们先看到这个标题封面，啊，叫什么“意念力”啊，激发你的潜在力量啊，这种会给人一种什么呢？就是心理学的这种鸡汤书啊。有的人是冲着，会有一部分人会冲着这个东西来看的，但看了之后会大失所望。为什么呢？因为这本书其实是比较难懂的，它里面有设计了大量的这种比较前沿的这种科学的理论啊。其呃，应该来说，这本书更像是有一半，它有一半的时间在掉书袋。<笑>大量抛出一些各种的科学理论，非常晦涩，非常难懂啊。好，所以它不是一个鸡汤的鸡汤书啊，不是一个本鸡汤书。如果你冲着鸡汤来说，可能会失望。好，所以那我这里引用引用的也是个豆瓣上的一个评论啊，就是一个猪小弟写的啊，他意思就是让你不要被骗了。那么他谈到一个几个问题，就是你和世界的关，你和世界的关系啊，其实就是每个人虽然看似多是一个个体。但其实是跟人人类的集体意识的一个数据库相紧密联系的，对吧？嗯，好，这里我就不详细讲了，大家反正在上面屏幕上面能看到，好吧？好，然后下下一个，因为我想尽量讲的快一点，紧凑一点啊，不要太啰嗦。<笑>然后第二个，哎，这也是这个位作者讲的，就是爱与恨啊，并不平等，是吧？这种。每个人啊，乃至这个世界都是剧组完美啊。然后他是很精辟的把这个书里面讲的一些东西，这个他自己讲呃，就是说归纳了一下。我觉得他这篇文章这篇评论是写得很好的啊。然后还有另外一个作者也是豆瓣上的，叫小飘，他也说到，就是为什么很多人对文学名著啊、艺术珍品不感兴趣？我不知道你们会不会有这种感受啊？就是当你对一个艺术这方面的东西开始或者哲学啊。等等，这方面吧，就是你开始产生很多兴趣，自己开始钻研之后，你就会发现，你好像跟大众的距离就越来越远了。因为大众并不关心这些东西，大部分人是不关心这些东西的。嗯、所以这就是为什么人家说的“高处不胜寒”嘛。越是在艺术的最最上面的东西，你感觉好像脱离大众越多，是吧？因为我不知道你们有没有这种感觉，而且你会觉得你自己开始了解这方面的东西越多，你觉得越孤独，你感觉可能都没有人去讨论了，是吧？啊、呃，在某一方面的话，特别艺术方面啊，所以他就是说，为什么很多人对文学名著啊、艺术珍品不感兴趣？这就是因为涉及到大部分人的。如果按照这本书的作者来说，就霍金斯这个来说的话，就是因为呃，地球上啊，大部分人的这个整整体的这个等级，这个意识的能量等级是比较低的啊。那么，而如果接触到这些艺术方面的东西呢，一般就是说，你的能量等级会相对来说可能高一点，所以你就会感觉是。有这方面的这个情况，好吧？好，这个我不详细展开了。反正因为大家可以看得到啊，宇宙原则。那么这里正好顺带一提啊，就宇宙原则是什么呢？是不浪费一个夸克，所有的物质存在都有其目的，并且要达到某种平衡，没有任何事件是无足轻,轻重的。那么这是书中当中提到的一个宇宙原则啊，非常有意思。我觉得这个特别有意思，就是说。呃，比如说，我们觉得，嗯，每个人人个体都是很渺小，对吧？呃，然后觉得好像我对这个社会，比如说我我我的我的一个自己的变化，哈，对这个整体的人类的整体不会产生很大的影响，是吧？会有这种这种想法。但是你后来会就是在你看完这本书以后，包括你看了更多的这方面的东西，你会发现，其实每个个体都是跟人类的整个。意识都是连在一块儿的，所以当你个人的进步也会影响到整个人类的进步啊，也就是说你的所有的物质的存在都是有其目的，那更不要说人类了啊。当然你也可以理解为人类是种物质，对吧？更高一种有有有有一种想法的自由意志的物质啊。总而言之，就是说，甚至是包括这个世界上可能每一个石头啊呵呵，每一滴水都是有其存在的目的啊。这个也不展开啊，反正这个只是稍微大家了解一下就可以。连体运动学。那么，人体运动学是支撑这本书的一个，智能支撑那个霍金斯写呃画出这个叫意识能量图谱的一个关键性的一个一个理论基础，啊，它就是靠人体运动学来最后总结出来做出这个意识能量这个等级的这个表格的啊。这里跟大家简单讲一讲，那么人体运动学是什么东西呢？它是一个简单来说啊，我这里就是一个积极的刺激能够使得肌肉在。测试当中变得强壮有力，那反之呢？一个负面的刺激则能够很明显的导致测试肌肉感到软弱无力啊。那么什么意思啊？就是你看啊，还有就是人体运动学首次揭示了身体与思想之间的紧密联系，发现思想所想是与身体所一致的，好吧？那么还有它上面所提到的人类知识的主要流派啊，包括人体运动学和。非线性动力学，其实这本书它因为它涉及的东西太多了，每一个东西如果去展开的话，只能靠自己，只能靠自己，我只能这么说，我我我们也只能是作为比较简单的，我试图把它这个讲得清楚一点啊，但可能还是受受制于这个这方面，因为我们都不是这方面的理论这个专家，对吧？好，他说都在这一人类知识的最后障碍，即在意识本质的探究面前举步不举步不前，这这句话其实特别重要啊，而且这句话几乎就是说。呃呃，作者为什么去做这件事情的一个最大的原因，就是就是我前面说的这本书引来了很多争议，是什么？因为什么道理的？就是因为他去探究意识了，而一旦人类去，特别是个科学家，在科学的领域上去呃探究这个意识的话，呃，就势必造成势必造成一个什么问题？就是会被不被主流科学所承认啊，因为科主流科学是在意识方面，它是几乎说是空空白，主流意识。啊，主流科学它是不会去专门来做实验去讨论什么是意识的，对吧？意识这方面的东西的，嗯，所以你会发现，就是他也提到了，就是人类知识的主要流派，对吧？都在这个最后一个障碍是什么障碍呢？就在意识本质、意识本质的探究面前，就举步不前了。只要一说到意识本质到底是什么，就感觉是上升到哲学方面了在科学就不属于科学的这个范畴了，是吧？啊，所以就没没人去弄了。简单了解一下啊，还有他前面说到的，就是还是这个人体运动学啊，就每一块肌肉都与特定的针灸经络有关，这个其实挺有意思的啊。这个因为我们是中国嘛，中国人会比较了解这一方面的东西啊，就是针灸嘛，对吧？呃，所以说，但是他这个是个美国人啊，他也对这方面比较，就是稍微提了一下。还有还有，他说到这个前面一样的，就是有害的。外界刺激会瞬间导致肌肉变得软弱无力啊！举例来举例来说，如果把糖放在患有低血糖的病人舌舌头上面，那么在肌肉测试当中呢，它的三角肌啊就会立刻变得软弱无力。相应的，如果换成治疗用的物质，那么这块肌肉就会随即变得有力量。嗯啊、还包括双盲测试啊，我我前面其实想放进去但是我发现要讲的东西太多我没有放啊。总就是反正就是一个肌肉的测试啊，就是有害东西就会使这个肌肉软弱无力啊、呃，然后有用的东西就呢就会使这个肌肉呃变得很有力量。好，这里说到一个测试方测试的方法，具体怎么测试这个东西啊？就是需要两个人来参与，一个人扮演被测试的人，他就伸出一个手臂，对吧？啊、呃，这个必须要与地面平行。那么第二个人呢，就用两个手指压在对方伸出的手臂上面，放在手手腕处，是吧？你看到吧，比如说这样放在手腕处，是吧？就像量量那个脉搏一样，然后说坚持住啊。那么这个时候的被测试的人呢，应当用尽全身力气来抵抗来自对方向下压的这个力道啊。整个过程就是这样。任何一方都可以做一个陈述。好，这时候被测试被测试的人要将这句话记在脑中。与此同时，其手臂的反抗力度会通过与对之失之向下的力量测试得出，如果那句话是消极的或是错误的，或者反应刻度低于两百，后面会讲到啊，那么他就会被被测试的人啊，就是这个伸出这个手臂的人会感到没有力气了。好，那么如果高于两百的呢，就是强壮的。那么这时候，比如说他说到，呃，让被测试的人就脑海中想象林肯，对吧？就是美国那个总统啊。那么这时候还要想象一个希特勒，是吧？总而言之，就是想象一下，一个是那个比较高尚的，大家世界公认的，就比比较高尚的一个人；另外一个就是相对来说可能就是能量等级比较低的一个人啊。总而言之就是这样。然后就是，然后就是测试看这个，如果他讲一个，比如说希特勒，你就想希特勒。这时候，如果你比如说他说希特勒的话，你就会发现你这个手就会情不自禁的往下了，就是他他对方有两个手指一按，一说希特勒，你的手就会被他压下去。但是如果他说林肯，这时候他用两个手指就没办法把你的手指、啊手臂给压下去，啊，就是这样一个测试过程。我不知道大家听明白了没有呵呵
1: ？明白了
0: ，啊，然后还有就是，啊，这里他说到就是一个注意的地方啊，就是他说有些人会下意识的去掩饰自己的真实反应，对吧？给一个错误的反应。那么这时候就要重新来。他举了一个例子啊，比如说一个病人因为对母亲发火而感到内疚，他在脑海当中呢回想起母亲那张照片，测试就会显示他是强壮的。然而，因为他他对母亲有生气嘛，所以这时候你跟他说妈妈，他肯定是很强壮，你按不下去，对吧？按不下去的。那么这时候测试的人就重新提问，要求被测试的人想起他对母亲现在的态度。好了，这时候他就会变得没有力气。一按啊，他的手臂就按下去了，这点能理解吧？好，那么他说的这个测试步骤啊就是这样，嗯，然后它里面提到，如果活着那个值为一的话，爱情力量就是200啊、呃，这时候怎么感到强壮，什么300 500啊，总而言之，它就是这样一个测试。然后这里他提到一个很夸张的一个地方啊。就是，即便是那些肌肉发达的运动员，在面对有害刺激的时候，呃，也会像其他人一样变得没有力气。测试者呢，可能只是一位身体纤弱、体重不足一百磅的女性；被试者可能是一位体重两百多磅的男性，专业的足球运动员。但是测测试结果依然如是。也就是说，一个，比如说，你可以想象一个少女吧，一个高中少女，对吧？一个高中的女孩，那么她可能没有什么力气，然后她面对的是一个专业的运动员。那么高中的女孩是作为测试员，她伸出那个两个手指去按那个专业的那个运动员这个手臂，对吧？专业运动员去做这个实验，结果她发现，呃，她这个这个高中的女孩就是只需要两根手指就可以把那个专业运动员的那个胳膊，就是把它弄弄下来，就是按照她前面说的这个这个实验啊。这这点其实说是比较有意思的。我这里看不到聊天，看一下。前面那个曼小杰说了一个什么？我看、呃、我看一下，或者你开麦说一下。我前面这个聊天我这边打开不了、啊
1: 。啊，没，我我那个有点滞后了。我听到
0: 你说那个，嗯、呃，他因为。对母亲脾气不好而按不下去、嗯、啊！前面那个通过通过一个事情让他内心那个力量，一个很强壮的人变得没有力量，这是从内摧毁
1: ，从内部摧毁他的内心力量。嗯嗯
2: ，我
0: 听了一个片段，嗯，可能没有没有整体的听听前面的，嗯啊，就嗯就打了几个字啊。呃，这段这段，你知道，现在你们能看到屏幕对吧？这段说的就是这一个实验啊，就是说，呃，我再重复一遍吧，就是说，如果一个病人，呃，就是被被测试的对象嘛，对吧？就伸出手臂那个人，如果他，比如说他是因为，呃，他跟那个对他母亲发火嘛，而感到内疚嘛，然后这时候这个人来做被测试的人，他伸出手臂啊，那么那么要求呢，就是他在脑海中当中回想起他那个妈妈的一张照片。那么，先让他回忆他妈妈的时候呢，他的测试出来他是会很强壮，为什么呢？因为他首先会想到，呃，他妈妈很让他生气嘛，他还在那个情绪当中，是吧？所以这时候你用两个手指去按他是按不下去的。那么这时候你再继续提问，要求这个这个人继续想了他他对他妈妈现在的态度啊，因为他是感到内疚的嘛，他对他妈妈发火是感到内疚了，所以这时候他想到态度之后，再用两个手指去按他手臂，你就会发现。一按就按下去了，就他会变得很没有力气，因为有些人就他说的会那个掩饰自己的真实反应啊，给出一个错误的反应。那么麦小姐现在能明白了吗？<笑>嗯
3: ，明白了
0: ，就是啊，好的。那么有什么问题大家可以马上提啊，也可以，或者是我讲完都可以啊。好，那么我们继续啊，那么前面讲到哪里？讲到这里是吧？还有这里啊，他说，呃，意识能够果断地辨别真伪啊，他也是从这个实验当中得出这样的结论。比如说，只要你通过说出你的真实年龄啊，假设比如说你今年是四四十三岁啊，就能立即得到确认。也是做这个实验啊，他说，你说我今年四四十三岁啊，就说出你的真实年龄嘛，是是真实的啊。然后请人用手往下摁，就是前面还是这个方法。用，请问用手往往下摁你伸展的手臂，这时候你的手臂会充满力量。对方啊，用两个手手指来摁的话是没有办法把你摁下去的，按下去的。然后这时候你再说我今年四十五岁，好，这时候呢，对方拿两个手指来按你的这个手臂，你就会发现一按就按下去了，就你会立刻感觉到没有力气，啊，也是还是去证明就是说这个人体运动学的这个这个东西啊。是跟你的意识，是跟你的那个肌肉啊，跟你身体就是连在一块的，好吧？好，呃，顺带欢迎一下陆小铁，欢迎一下刚刚刚后来加入的这个朋友啊。哎，好，我们继续讲啊。那么讲到这个测试结果和解析啊，所以他给出了根据了这个人体运动学啊，做出这个实验之后，他得出这样一个表，大家都能看到吧？就是意识的这个示意图，也是这就所谓的霍金斯的这个能量等级表啊，非常有名，大家都看到吧？然后给大家看一下啊，如呃，然后他特别提到了一个很有意思的地方，就是说，呃，他说我们如果来那个衡量当时的大英帝国嘛，呃，以前英国不是有一段时期它是日不号称日不落帝国，啊，它是最最就是最强盛的时候。呃，地球上大部分的国家都是他的殖民地嘛，就在那个时候啊，他说，参照那个时期的这个大英帝国，他是充满了自私自利和剥削压榨，是吧？他那个时候是靠殖民统治嘛。那么这时候他说，我们看到这个标度值是在关键值后面会提到的，两百是关键值啊，在两百以下的，而圣雄甘地啊，大家都知道的是吧？圣雄甘地他的刻度值为七百，那么非常接近于普通人的最高的意识等级了。甘地之所以领导人民取得了胜利，就在于它的能量处于非常高的层级。我们还看到啊，在处理社会问题的时候，就人类历史上在处理社会问题的时候，通常都会诉诸于像法律活动啊、战争啊、市场调控啊，而法律还有什么禁令，这些都是负面能量的外在形式。那么说到这里啊，就会你会发现，就是。比如说像那个俄罗斯和乌克兰，对吧？但但是我们这个就不谈了啊，这个因为扯出去了，就反正就说你可以，大家可以联想到当下嘛，呃，就这本书它的最大的那个我觉得有意思的地方，你可以让你不断的联想到，就是当下的这个我们的这个环境，对吧？就是社会上现在地球上发生些什么事情，都可以跟这些联系在一块对吧？正好想到了，所以说如果战争啊，所以这战争也属于这一种，好吗？好，还有就是给高血压病人开降压药是一回事，让病人的生活视野开阔，不再轻易动怒和压抑又是另外一回事情。说到这里呢，我就要稍微扯一下，就是我不知道你们就是有没有在座有没有就是有高血压的这个人啊。那么我我有一个朋友，包括我自己也是，有一段时间就是情绪可能会稍微的不太好啊什么的，就是我就包括还有紧张啊、呃，然后紧张也会导致血压上去嘛。然后有一段时间，我就在医生就跟我讲，就是我他他发现我连续几天的那个血压都很在上面，就是血压很高嘛，他就给我开降压，他当时就给我开那个降压药。然后我跟他说，我是因为紧张做出来的这个这个叫什么血压是高的，我平时是如果不紧张的话，血压没有那么高。但医生不相信啊，医生说不对，他说你现在测试连续连续测出来那个结果就是降血压很高呀，那我必须要给你开啊。就他如果不开的话，上面的领导会给他问责，你们明白吗？是有这样一个问题。然后包括我还有一个朋友也是，呃，他也是有一段时间比较抑郁吧，所以他也去医院检查时候，就是一些问题，然后也给他开降压药，他也是说他觉得他不必要吃，因为所有的药都有副作用嘛，包括降压药的，他后面一大堆的这个副作用，对什么肾不好啊，对什么什么不好嘛，他也不想吃，然后他也就觉得，就我们现在你会发现没有，就西。这个中医跟西医又涉及到中医和西医的问题了。西医他就是特别喜欢你出什么问题，他就给你开相对应的药，但其实不对的。按照中医的理解是应该从从内向外，对吧？就找你的内部的这个原因。所以它里面说到了，给开降压药是一回事情，让让病人的生活视野开阔，不再轻易动怒和压抑又是另外一回事情。但是我们现在所缺乏的是什么？就是没有几个医生能从你的这个。就是生活视野开阔啊，不再轻易动怒压抑啊。从你这方面来角度来跟你讲，是吧？他们可能最后会敷衍性的，或者稍微提那么一句，但主要还是让你吃药，就让你去吃药吧。<笑>所以说你会发现，你的血压怎么一直在上去，或者你们本身没有血压的人，突然吃被这个药吃出很多副作用啊啊！总而言之，这个就扯出去啊，我不不详细展开了。那么，所以他说，除非一个病人能够激发自己的内心的悲悯之情，否则他很难彻底痊愈。到那个时候呢，他也就能从一个患者变成一个医者了，他也能从一个病人变成一自己的医生了，好吧？好，好，下面就是比较，我看现在讲了多久啊？那么现在就是进入一个霍金斯的能量等级表，大家看到了吗？呃，它有几种形式啊？你看，大家可以看到了。那么这是一个这两张图对吧？好，还有两张图，四个图。其中其实都是一样的，差不多啊，都比较差不多，对吧？所以我说，大家是不是这这个图？而且我觉得很有名。我所了解，我看到就是我经常我在看这本书之前，很早以前我就看到这个图了。我不知道你们是不是也有这个感觉？就经常能看到啊，是吧？好，我们进入啊，就是这个霍金斯的这个能量等级表的详解。呃，它分成了很多等级，就像我们前面看到的啊，就是它是从那个二十级一直分到七千到一万，是吧？然后二十级是最低的羞愧开始，那么七千到一万是开悟，然后其中有一个比较关键的地方是两百啊，就是勇气这一方面，这个勇对吧？都是勇，两百是很关键地方，还有个。而且这个表还要详细，就是大家先看左侧这个表啊，呃，我我不知道是不是准确啊，因为这不是书中的表，这四张其实都不是书中的表，书中表我前面已经给大家看过了，它就是比较简单的罗列啊。那么这这一个表里面还提到啊，就是在那个达到五百这个大爱，在大爱这个等级的全，全市整个地球上面只有两千八百万，只有两千八百万能达到这个大爱的等级。你像我们地球有多少几十亿的人口了？好像是多少来着？六十亿还是七十亿是吧？<笑>你想想看， 2 8 0 0万占了百分比多少？大家可以算一算，是、啊、吧？有多少能达到大爱、哎？<笑>对，然后200光是200你看它也只有百分之百分之十都不到吧？百分之十都不到。整个地球，它是按整个地球上的人类的这个这个能量等级啊。你看百分之八十在什么？在在那个100这个等级，就是恐惧。百分之地球上那么多人，百分之八十人都在处于恐惧这个这一方面啊。其实恐惧的另一方面带来的是什么？不安，没有安全感嘛。我们现在很多人，比如说都没有安全感，对吧？没有安全感的核心就是恐惧嘛，害怕自己现在就比如说突然呃失去工作能力了，呃，然后没办法赚钱了，是吧？失去工作了，害怕失去工作，害怕自己出什么问题，其实这也是一种不安全感，也是一种恐惧嘛，对吧？其实每个人都有，是吧？而且因为社会节奏比较快嘛，是吧？所以你看他的百分之八十五都是在这个。恐惧这方面啊，所以你想想，这个地球能力呵呵能量等整体能量等级被压压下去了，是吧？啊，前面那个一个说顶顶很多的，的确是这样的。后面会讲到，就是如果有一个人，比如他是五百的大爱的，他可以顶掉很多很多很多人的那个负面东西，就他一个人可以顶顶，就是正好跟很多人的这个负面东西正好可以扯平，可以抵消掉。还有他这里说到，就是宁静啊，叫叫叫在开悟这段，宁静和开悟吧，就六百以上的，只有六百四十六个人，整个地球，<笑>那基本上就是说，这个宁静和开悟，就是那些的基本上就相当于得到的大大师啊，就是你比如说类似像那个就是什么耶稣啊这种，对吧？佛陀啊，那他们都是这个这个等级的，所以这个整个地球只有。六百四十六个人是吧？或者接近于开悟的，他说宁静嘛，六百宁静嘛，接近于开悟的，<笑>所以大家看了以后是不是觉得会很绝望啊？很很绝望这种感觉，但是没关系，啊，我们看下去，还每个人都是有希望是吧？我觉得还是有希望啊，有希望。好，我们来看这个详解啊，他怎么去详细的去讲？他说这些标度值代表的并不是算术中的意义，而是对数数列啊，对数数列。那么如此一来呢，三百这个层级的并不是一百五十的两倍，而是一百的三百次方，就是每跨一个等级啊，是下面的一个等级的对数数列啊，所以说这个这个就比较厉害了，是吧？那同时也就意味着你要从一个等级往上跨，这个难度也就相当高嘛，是吧？但是你一旦跨上去的话，这个带来的改变是巨大的。低于两百层级的情绪状态啊，对于个人和社会来说都是破坏性的。两百是什么？两百就是勇气啊。在勇气下面的，就是像这个傲慢啊、愤怒啊、贪欲啊、恐惧啊、悲伤啊、冷漠啊、内疚啊、羞愧啊，就所谓的负面情绪嘛。啊，所有的负面情绪都是在低于两百，对吧？两百就是勇气啊。好，所以说他说低于两百，只要你始终被这个负负面情绪所环绕的，对你个人来说和社会来说都是破坏性的。高于两百的，就是在你开始有有,有勇气了，这时候具有建设性的能量。所以两百这个标度值非常关键的，也可以区,区分负面能量和能量。它没有用那个负面能量和正面能量，你们注意啊，它这里用了负面能量与能量，它只是讲与能量，没有讲负面能量和正能量，是吧？跟我们平时不是我们一般都是倡导正能量是吧？是不一样的。好，你们看一下，我我先 WC 一下。<笑>不好意思，不好意思，一分
2: 钟。
3: 我我这个晚到我我我想知道他这个他这个什么一百五啊一百三百他这些是用什么东西测量出来的？那这个
0: 单位是什么？就前面说的那个人体运动学他通他通过那个做那个实验嘛
3: 。呃，测的这个是热量吗
0: ？不是热量，就是他所说的能量的这个等级吗？
3: 那他怎么测出这个玩意儿来的呢
0: ？什么叫测出玩这个玩意儿没
3: ？他这个一百到底指的是，不是？他这个是指的是什么呀？能量
0: ？应该是有一个基础单位吧。嗯
3: 。所以我不知道你这不知道他这个到底指啥呀？你是指我的那个能呃细胞的密度吗？
0: 不是细胞密度，就是指你的意意识的能量，它就是一个数值化了。就是就是比如说你的意识处于一个什么样的一个能量状态
3: ？那这个不可以用用脑脑波脑波去可以找得到吗？就我我我如何去印证印证它这个数值的精确？就是怎么去？如果自己想想要去验一下，我脑袋里面到底现在是属于一百还是三百？我怎么验呢、啊？嗯。
0: 嗯、呃，这个书书作者他是好像没有详细讲到这个怎么去验，因为他是根据那个，他只是把他这套理论，呃，先抛出来，然后后面会讲一些应用嘛，可能在应用方面会稍微讲一讲，但是他这个书里面没有，好像没有详详细的讲，他只是说他经过这个这方面的实验，对
3: ，哦
0: ，对。就是你好不好意思打断你了你。对，可能我们每个人只能根据自己吧。就是你，因为其实每个人，我觉得是这样的，就是你有时候会混混在一块的。就是呃，比如说有一段时间你可能会有很多负面情绪，然后有一段时间你就比较平静嘛，是吧？所以你不能就是说完全的，就是呃，说自己就是能量等级就多少的，对，就是说可能是。只能自己给自己个大概的这种这种这种东西，严格的话可能还是只能找霍金斯，因为他这个东西说的很抽象。其实他这本书是非常难难难读懂的，我已经说过了。他虽然是一部科科本的科普的东西，呵呵对这个这个方法，你是问的问题很好啊。这书里面因为我还没没有怎么详细的讲。好，我们继续讲下去啊。那么他说这个。在独立个体的身上，很少、啊、存在某种纯粹的意识状态。意识状态呢，都是互相交织的啊。就是我前面说的，一个人在人生的某个阶段可能是一种情绪状态，在另一个阶段就是另一种情绪情绪的状态了啊。一个个体总体的意识水平，就是这些不同水平的共同效果。所以他说，他取一个可能一个共共同值、平均值，或者说是吧，把你所有的这个这个东西啊，好。还有他这里就开始讲最最低的一个一个一个能量级了，就是这个关于羞耻啊，羞耻，羞耻还会使人患神经官能症啊，就是而且这个羞羞耻这个其实非常危险的，就是基本上就等于死亡状态了。那么包括他说的还有就是会由于过极度自卑，容易导致身体上的疾病啊。羞耻的人格是害羞、孤僻和内向的啊，呃。呃，然后另外一些人啊，这凡事不管不顾，尽量做到尽善尽美，因而就是还有一种人是什么样的人呢？就是他可能太过于追求完美啊，呃，对，因而变得极为迫切和这样的一个情况，也会导致这个这种这种这种情况啊。好，来了解一下。然后能量级三十内疚啊，就在那个羞耻上面的，对吧？潜意识的这个会引起一些是身心疾病啊，导致也是会导致那个自杀行为是吧？好，冷漠，因为这个如果展开讲太太时间太长啊，我想尽快的做紧凑一点，好吧？这呃冷漠的话就是无家可归啊，流浪汉的这个意识层级，因为很多老人和长期患病啊，还有那些一直在就是生生一些老人嘛，他生了很多病，一直在卧的卧床不起的，也会遭受这遭遭遭受到这种命运啊，对。他也会有一些内疚的，我不知道你们有没有这个体验。比如说，你的父母假设的是生病了嘛，他一直卧床不起，他其实内心他会有充满很多内疚感。表面上他可能会对你们会发一些脾气啊什么的，但是他内心是更多的是一种，呃，三十，他经常处于一种内疚感，因为他的内疚感觉就是他觉得他自己一下子，他本来比如说是个家里的顶梁柱嘛，现在一下子不能就是失去，呃，劳动能力了，是吧？他一下子觉得自己好像就像是一个累赘了。他不能给这个家庭做贡献的，对，但是拖拖累了家人。他这时候他会发一些脾气，但是他的内心其实更多的是处于这个能量级三十，就是内疚。他经常会自己自责啊，内疚。所以大家要去理解。那么你知道他是内疚的话，对，对吧？那你这时候你要从这个角度来开开导他，去安慰他，去让他自己意识到他，他他其实还是呃不必感，他不必感到内疚，是吧？从这个角度啊，所以说这个就可以去运用了，是吧？运用。好，能量级75忧伤啊，忧伤也是我们经常会有，是吧？比如说你失恋，失恋也会带来忧伤啊，失去亲人，对往事追悔，是吧？很多多种都会忧伤，这是我们常见心理。他说，如果一个受到心理创伤、心理冷漠的病人开始哭泣了，我们认为他的情形在好转啊，所以他这里提到，如果哭出来，哎，反而会一种好的，一旦他开始哭泣，他就会重新进食，就会吃饭啊，所以这点是很有意思啊，很有意思的，这点大家可以特别关注一下。一定要哭出来，哪怕是男人是吧？有一个一首歌不是说“男人哭吧不是罪”，你们听过吗？<笑>哭出来啊，哭一定要比憋着憋着好呵呵。该哭的时候还是要哭啊，不要不要觉得哭出来好像娘娘腔什么的，太娘了什么没关系啊，哭哭一下没关系的啊。好，恐惧接下来是吧？恐惧前面你讲过了啊，恐惧有很多，比如说一种专一种邪教或者什么一个东西对吧？或者一个类似一个，他经常是利用你们恐惧。控控制恐惧来发展是吧？恐惧限制人格发展，最终也会导致抑郁啊。好，欲望欲望就不用说了，其实每个人都有欲望是吧？但是欲望这一点是比较关键的啊。为什么说它关键呢？就是说，他说，较之于冷漠、淡漠和忧伤，欲望处在一个较高的层级上面了啊。这时候已经开始稍微往上了，请注意啊，跟前面都不一样了。你有了欲望之后啊，呃，会产生很多负面的东西，它同时正面的东西就开始要出现了啊。啊，他说同那个贪婪啊什么有关，是吧？啊，一个欲望满足又会被下个欲望取而代之啊，真的。好，他说为什么呢？因为为了得到某种东东西，你首先得有能力去需要，是吧？就是比如说像电视节目，我们一起看到很多广告啊，会刺激你去消费，想去买东西，买买买是吧？六幺八马上要来啦，是吧？你们你们准备买什么东西？像我的话，每每天六幺八要疯狂的买书，呵呵我变成了书呆子呵呵，看书太多，不去运用也不好，是吧？呵呵但还是还是买书，而且买书如三岛，是吧？读书如读书如抽丝，我不知道你们会不会这样啊？疯狂的买，但是看的书很少，呵呵所以我们还是要。就是说，怎么怎么把书读薄是吧？而且运用到生活当中啊，还是要去去多，多买来都要看啊，不要一直不看是吧？所以就好。啊，这个又扯了，扯了不知道哪里去了。<笑>他说，反正需要啊，需要就像我们之上置身于一条通向成就的道路上面了。然而欲望又却能给我们一条跳板，啊、呃，呃，上升到人识的较高层次啊。总而言之，这里就开始出现一些稍微好一点了，比前面说的都一些好一点。嗯，哎，我把这个微信微信关一下。好，然后这里继续啊，哎，我们这个从当前开始。我呃，我看一下，是可能是我的，我我团的那个西瓜到了，我团的，看到这就是欲望。呵呵哎呦，我说的我都出汗了，把我自己给逗乐了呵呵。我觉得我还是蛮幽默的，我不知道你们怎么觉得。呵呵太无太无耻了。好，愤怒啊，愤怒。虽然作为一种能量等级，愤怒可能会引发战争啊什么的，嗯，但却比其他低层次的能量等级要，呃，要离死亡远的很多。谢谢谢谢谢谢大家的呵呵那个谬赞啊。好，那么他说说到愤怒啊，所以愤愤怒开始啊，因为他已经要接近两百了嘛。愤怒既能激发正面的行为，能激发负面行为，其实就跟那个欲望一样，是吧？呃，那么这样一来呢，同样的啊，他说，欲愤怒能够成为一个临界临界点，对吧？在这一点被压迫者就能最终一举获得自由。对于社会上的不公平、受害和不平等现象的愤怒，引发了意在变革社会结构的伟大革命。我为什么打个星啊？因为这说到我心里去了，我相信也说到
2: 。哎，所以说，呃，就会
0: ，但这个这个愤怒，就是去把它正面去引导，不要去做一些。就是破坏社会的事情，对吧？去引导一个什么呢？去引导到，去当这个社会有一个变革，去一个革命，对吧？就是把一些制度啊，比如说把一些体制不好的一些制度啊、法规啊，去完善它。我觉得这个就是很好啊，而不是说你去报复社会，对吧？因为愤怒就会导致两种情况：有的人比如说对这个受到社会一些不公平的对待啊什么的，就个人就去报复社会了。比如说，呃，像今年的一部国产剧叫《开端》啊，你我不知道你们看过吗？对吧？里面那个。那个那个起因就是因为那个人要报复社会，是吧？他就受到不公平对待嘛，是吧？啊，所以说这个他就很愤怒嘛，他始终有这个愤怒在。那么同样的，呃，我们四月份的时候也发呃发生了那个事情，对吧？反正就不谈了，这个不不不聊了,了，比较因为比较敏感，所以说他也会导致那个很多人集体愤怒，是吧？但是如果我们把这个愤怒引导到呃比较正面的这个东西上面去啊，大家都去比如说去怎么去想法。去把这个社会法规，当每个人都能意识到啊，呃，然后去改变这个社会的法规啊，从法规、法治包括体制方面啊，这方面去完善它，而不是说个人的去做一些，比如说什么跟跟一些人什么打架啊，或者什么自杀啊这种，就不要做这种极端行为或者报复社会的、啊，对吧？等等好。我我在那个跟那个团购西瓜的回复，不好意思，我先跟他说一下，嗯，那我的西瓜到了，嗯，好，继续说啊，然后下一个、嗯、啊，嗯，啊，对，还有一个骄傲啊。骄傲已经比愤怒又高一个等级了。骄傲是有足够能量来领导什么美国海军陆战队了啊！你们发现没有这个骄傲还是比较厉害的，比较呵呵他都可以领导这个海军陆战队了。这个层级是我们人类当中绝大多数都渴望获得的状态。与低能量等级相反的是，到了这个层级啊，人们的这个状态开始变得积极了啊。那么。然而，如果我们用这个意识成绩这一示意图对其进行重新关照，它有足够多的负面因素。因为为什么呢？就是骄兵必败，是吧？太骄傲也是不好的。因此，标度值在两百以下，啊、呃，这就是为什么骄傲只有在与低层级能量相比时才会感觉良好啊。但是它当然是已经是比前面的那么多的这个低等级的都已经是好很多，是吧？它已经接近于两百了嘛。啊，两百就是什么呢？很关键。勇气还是前面提到的啊，两百是个分水岭啊，在两百这个层级首次出现了什么能量？他没有用正能量，他就说到能量，好吧？啊，两百这个层级开始出现能量了啊，前面都是负能量，在勇气这个等级能够得到真正的能量，因此这个水平也是能够赋予能量的水平，在这个领域有探索、有成就、有啊、呃、有决心，在其他低级水平呢，世界观是比较绝望的、令人这个沮丧的，但这个水平呢？是克伦新学的啊，令人鼓舞的。勇气意味着愿意去尝试新鲜事物，勇于面对生活的悲欢离合啊。好好，巴拉巴拉巴拉，他讲了很多啊。这个层级人们从这个世界吸取了多少能量，就回馈多少能量。而在比这个低的水平里面呢，无论是群体还是个人，都只是索取而没有回报啊。这句话特别关键啊，你们可以去回味一下，是不是这个情况？在勇气前面的受了那么多的这个负面的这个东西的时候，你会发现他都是站在个人的角度嘛，所以他是问这个社会所索取的，而当当你开始用勇气的时候，你就不再是从个人的这个东西了，对吧？他就开始要去开始回馈这个这个世界了，是吧？那然后他这里提到一个很有意思的东西啊，一个现象：人类集体意识在很多世纪，那这就是前面那个小张问到的。是怎么得出这个结论？我也想去问。其实他前面去讲了一些什么实验啊，一些东西，我可能跳掉了。反正，但我觉得我始终我也不知道。我们这也是这本书为什么被呃被有人一心差评的一个原因。呵呵有人觉得他这个公开这些实验数据，他因为啊那些实验数据他，他我不知道他有没有公开啊。就是说，有些人就怀疑他到底怎么怎么做出这个东西来对吧、啊？怎么去评定？包括你说对，人类他说人类集体意识在很多时都保持在一百九啊。另这个数字到底怎么来的？令人惊奇的是，在二十世纪最后十年，二十世纪最后十年是什么时候？你们说一下，是几几年到几几年？有人知道的吗？就开开一下麦，我来听你们讲。二十世纪最后十年，
1: 一九九零到二零零零。
0: 1 9 9 0到二0 0零，对吧？嗯，我也是这么觉得。对，啊、呃，杨君林是吧？对，我赞同啊，我赞同。哎，哎，到哪里了？移动哈？对，就这里。所以大家可以去回味一下一9九零到0 0年，呃，整个地球社会是怎么样的？呃，然后到了 2,000 年以后。啊，令人惊奇是，在二十世纪最后十年，一跃成为现在的二百零四。啊啊，应该是这么说，应该是一九九零对一九九零到两千年这段时间，一下子就变成了两百零四。在一九九零年以前是一直一百九，是不是？也就是说，一九九零年到两千年啊，这这这十年特别关键，到底是产生了一个什么样的一个事情？或者说诞生了一个什么样的伟人，啊，导致整个地球的一下子都上去了嘛，是吧？到了2 0两百然后我也可以提示一下大家，我我我我我也没有去搞明白，但是我觉得有一个差别，就是正好那段时间是互联网好像刚刚诞生吧，但还没有普及。呃，然后宽带就是在2000年左右开始在中国开始普及了，呃呃，就是2000年开始。出现就是有宽带在中国，宽带网啊，在一九九零年和到两千年时候，恰巧是互联网刚刚诞生，然后那个时候中国的上网必须是要用那个拨号上网，我不知道在座有没有七零后八零后啊，那么如果你们是这这批人的话，应该会知道对吧？你们那个时候是用电电话电话上网的，拨号上网的，哈哈对吧 ？ADSL， 上海是 ADSL 啊，就那段时期，互联。宽带网还没有普及，互联网刚刚出现，我不知道你们有没有这个印象啊？呵呵所以那段时期是吧？嗯，也是也是电脑刚刚开始，啊、还是比较贵。那个、时候，而且电脑应该是什么 Windows 系统刚刚出来吧？<笑>现在九零后、零零后已经不知道了。他们说啊，什么是电话？什么是 ADSL？ 什么是电话拨号上网？是吧？哎，所以那个时候，所以所以这是不是跟那个这个这个有关系啊？这个互互联网，互联网这个啊、呃，应该说这个 Internet 对吧？互联网开始在这个地球上出现以后，一部分人开始使用这个互联网之后，带领了整个人类的这个这个能能量等级往上升了啊。资资讯开始公开了嘛，一些东西你开知道了是吧？以前是封闭的，以前的整个人整个地球都是就是相互交流啊，包括知识啊这些方面，资讯啊信息啊这方面都是封闭的嘛，对吧？因为我对我来说，就是通过互联网啊，开始知道摇滚音乐的。我顺带一提，也是在九十年代的末期，是吧？所以这正好符合前面说的，就是我接触到这些东西吧，都是在九十年代末期。通啊、呃，当时好，我这个不扯了。那么他说啊，呃，在二百五十，哎，是这里吧？啊，对，这里忘说了，二百五十啊，中性，二百五十是中性，能量会变得非常正面啊。它集中表现为这个解放啊，呃呃，在二百五十以下。一时习惯于用二分法看待事物，看问题观点刻板固执，而、啊、这是一个复杂多样的世界，而不是黑白分明的。呃、所以这是进步的一个障碍啊，就是用在二百五十以下，就是中性的这个，在二百五十二百五十就中性嘛，在中性下面啊，呃、这个看看中看问题都是习惯二分法的，好，这样一种观点容易导致两极分化，而两极分化分化又反过来。引起对立和分裂，是吧？那么，那么这个你们会不会就想到了？就是正好还是要不得不扯啊，不得不扯到现在俄罗斯和乌乌克兰这个战争，是吧？就是你会发现，因为前前段时间不是，我不知道你们网上有没有一个梗嘛？只要跟别人谈四件事情，这是这是其中一件。只要谈到俄罗斯和乌克兰这个两个人可能会连朋友都做不成为什么？就会会发现，可能一方是赞成乌呃俄罗斯的，一方赞成乌克兰的，是吧？两个人从这个不同的角度就是去探讨这个事情，后来会发现就是吵会吵架会吵起来，是吧？就是会出现这样，为什么？就是因为你们都是站在各自的角度去看嘛，呃，然后会出现一个二分法去看待事物，就是要么就是一一个一个人觉得俄罗斯该打这个乌克兰是俄罗斯代表正义，对吧？然后另外一份不不不对啊，乌克兰是被侵略了。那么俄罗斯是邪恶的，是不是,是？这然后吵得不可开交啊！好，这个就是会什么，就会导致两极分化啊！因为我们都是从一个各自的立场，所以一个中性立场，一个什么呀？更加灵活，评判问题，看问题更关客观实际。中性意味着相对来说结果不太在意，他不在意这个结果了，是吧？到到到这一个水平，人会是会说啊，他举个例子啊，就算我得不到这项工作，我还能找到其他的。那么这里我顺带一提，要要提个例子，为什么每个华信啊？就是因为我每一个划线，我都会触动到我，让我想到我生活中的一些事情，所以我才划线，是吧？这个就是我有个朋友啊，我跟大家说一下，就是我有个朋友，可能你们自己也有体会嘛。呃，我有个朋友，他就是说一直在考试，这几年都在考试，就他希望通过考试之后呢，获得一个一些那个呃叫什么专业的那个证明，然后他取得这些那个证书证明之后，他就可以跳槽啊，就是去。摆脱他现在这个工作，那么他为什么摆脱他现在工作呢？就是因为他现在这个工作人际关系，他跟同事相处，包括领导啊，都让他非常不舒服啊。会里面反正发生很多事情嘛，这个人际关系已经让他焦头烂额了，他非常的不想辞职，但是他又知道，如果现在辞职的话，他很难再找到一份比现在这个工作更好的工作啊。现在找工作很难嘛，所以他就这几年一不停的在考试，希望通过考试来获得那些证书嘛，然后可以跳槽。那么这时候他就一直长期陷入这样的个焦虑，他跟我交流了很多次，然后我发现我也很难，就让他能这个焦虑能放下来，能让他这个心情能平复，啊、呃，所以这时候我就想到了，就他说这句话，是什么呢？就是如果处于这个水平的人就会说啊，即使我得不到这项工作，我还能找其他的。如果他有这样一个想法，就是达到他达达到二百五十的话，用中性的这个角度去看待的话，我觉得他就能处理好这个长期的对他来说这个焦虑，这个想辞职但又啊，然后他对还有个问题就是他这几年考试都一直考不及格嘛，他一直没有考考成功，就是拿到那个想辞职的那个那个那个怎么说，就是这个对吧？就是下一份工作的那个敲门砖嘛，啊、哎，找不到这个拿不到这个下一份工作的敲门砖是吧？比如，我想，如果他有这样一个想法的话，是不是会减轻这个焦虑啊？中性化，中性化，啊、呃，包括他有时候跟我说话，我都觉得他有时候，包括就开始自卑啊、自责，就开始出现了，特别是自责，他觉得他自己像个废物，是吧？因为他一直考试不,不成功嘛。所以我说，我很想把这本书推荐给他看，但是他不喜欢看书，<笑><笑>不喜欢看书，然后我又特别喜欢看书，是吧？但是，但是，但是，还是怎么说呢？但是还是挺希望啊，挺希望如果他能看到的话，我希望他能看一看，是吧？呃，最好能不能就从内心去去理解，去理解这个这个意思啊。好，我们说下一个热议啊，热议，能量等级到3百一了啊，越来越往上了。啊，热议啊、呃，可以非常积极正面的能量状态，可以被视为通向更高层级啊、呃、的一个成功之路，是吧？呃，并且在各项各项工作当中，成功都随处可见啊！你看，其实他很可惜，如果他再往上一点，到到三百一啊，你看他这时候就就能成功了，考试也许也能成功了，换了他想工作想做的工作也可以成功了，对吧？所以这个这个很很重要，就是这个中性。他但是他要先达到这个中性，他不能跳嘛，他要先达到这个这个状态，是吧？他就不再用一种就批判自己的一种状态，老是要去二分化嘛，就是他他说的二分化。不要超越二分化，用中性的角度去对待自己的这个接下来要找工作啊、要考试啊，哪怕考试失败啊这种，他就拿到热议了。热议你看就成功了呀，这些人注定要成功了，是吧？啊，你看，呃，他到三百一成绩的时候怎么样？思想就开放很多了，是吧？啊，这个人真诚友善，地位财富也就自然随之而来啦。啊，不会哪不会失业啊，焦虑不安，一旦有必要，他们可以做任何工作，可以做任何工作，是吧？不会局限在上面了啊，呃，也开创一番属于自己的事业，是吧？我们不觉得从事服务业低人一等，也不觉得从底层干有损面子。他们乐于助人啊，巴拉巴拉巴拉，呃，什么没有学习上的巨那、啊、没有学习上的巨大障碍，他现在就是遇到巨大障碍了，是吧？呃，他不是考那个考那个东西嘛，对吧？你就遇到障碍嘛。所以之前有人问到，呃，在上期有搞这个叫什么“亲情梦”的时候。我忘记是谁了，当时还问问啊、呃、问问了问啊，对，是后来就聊到很晚的时候，有一个有一个，今天他还没来嘛，他本来说要来的，一个一个一个小伙子，富二代啊，一个富二代，他就他就他就是当时问了个问题嘛，他说到一个很成功的一个企业家还是谁，他说他说为什么那个人就是能成功是吧？啊，我就翻了一下那个人的百度百科嘛，啊查了一下历史背景啊，也也呃就发现那个人就是他经历了很多失败。但是他他一直没有放弃，这是一点，对吧？但是我们只能找到一点，就是他为什么能这个人为什么能经历那么多次失败没有放弃呢？呃，根本的原因在百度百科是找不到的，你也是在什么成功学也是找不到的。但这但,但是在这个里面也，也也许只能找到一个解释，是吧？这个解释就是他能达到一个乐意的状态。这个人他这个成功人应该是拿能达到这个310这个能量等级了，是吧？啊，所以所以他他这个心态就放平了嘛，其实说穿了就心态放平了嘛，啊，心态放平啊。然后就是，所以他就一直失败，一直失败，没关系啊，呃，反正再再来啊，就是这样，对吧？所以他就最后能成功啊，像这种成功的人啊，能量等级 350， 接纳，在这个水平啊，意识发生了巨大转变，对吧？发现自己才是自身生命体验的创创造者和源泉啊，然后低于这个人的内心缺乏能量，认为自己是受害者，那。任凭命运摆布，看到吧？这句话说的太对了。<笑>你会发现，所有的失败者，或者还是举那个例子啊，就有些人，比如说考试一直考不过，对吧？他就开始自责嘛，觉得自己是个废物，是吧？你看、啊，认为自己是受害者，任任凭命运摆布，是吧？因为为什么呢？原因就在于他们相信，个人的幸福的源头啊、呃，原因都来源于外界，而不是来自于自身内生啊。那么达到这个接纳这个水平之后呢，由于恢复了自呃自身内在能量。相信个人的这个幸福要内求，往内求啊。因此，在认识上就往前跨一步啊。外界就没有任何东西能够使人感到幸福啊。在这一更高级的水平，是外界没有任何东西能够使人让人感到幸福。爱情也不是别人给予或者能够剥夺的一种东西，而是由内，呃，由内而外，从内心散发出来的。你看啊，这个。<咳>就是说到正好说到这个爱情嘛，呃呃，我不知道各位有没有失恋过？呃，相信大部分人应该都有失恋过，是吧？<笑>呃，然后失恋的时候，你就会觉得，哎呀，好像那个人，比如说你们俩分手了，我假设啊，这时候你会很痛苦，对吧？你觉得他已经远离你了，呃，好像他不爱我了，对，听到他了，是吧？但这时候其实你们俩并没有分开，请注意啊，你们俩其实还是没有分开。为什么呢？因为只要你心中还爱着他。只要你心中还没有真正的忘记他，你们俩其实还是没有分开，是吧？因为这个东西就是什么呢？你看，爱情就不是别人别人给予或者可以剥夺掉，哪怕两两人分开了，这个东西没有从你身上剥夺掉，是吧？你还是从内，你心里只要还挂念着他，想念他，其实这个爱情还是在你的心心当中，他没有没有消失，对吧？那么要怎么样呢？要接纳，这时候你就要接纳这个结局啊，两个人分开了。没关系对吧？这我我心里可能有时候会想想你也没关系是吧？那么我接下来我可能要开始我自己的个人生活了，我也祝福你是吧？两个人实在做不成你做朋友啊，不做朋友也没关系。反正总而言之就是说，你开始接纳接受这个目前结局。如果你不接受，你跟他已经失恋了啊，就是说不是失恋，就是你跟他已经分手了。你死活不接受，就会导致出现前面一系列的负面的东西就出来了。啊，这个是大家肯定都有切身体会的，对吧？好，不不展开了啊。所以说，在这个水平，我们不再相互冲突、互相对立，接纳与其说是排斥对立，不如说兼容并包，是吧？啊啊，当然，我这个接纳可能是比较狭义的，他这个接纳应该是站在一个更高的这个角度啊角度上面去讲这个接纳，是吧？就是是指不再冲突啊，这个对立啊，哈啊，能量等级 400， 理性啊，我们加快啊，因为我可能讲的太拖沓，我始终觉得我有时候讲东西会瞎扯发扯，扯到其他地方，导致我讲这个东西就会很慢啊、呃，很很拖沓。好吧，不好意思啊。好，那么能量等级四百，理性，理性啊，智慧和理性在这个等级上面就是克服低低层级的情感型的缺陷，智慧和理性占了上分，是吧？理性啊，理性，所以说是特别重要的、啊，呃，然后像这、那个，他说在在这一个层级，知识和教育被视作资本，要想取得成就，呃，不可或缺的工具就是理解力和信息，是吧？啊，我们为什么开这个活动，是吧？就是希望能把这个理解力和信息传播出去，是吧？诺贝尔文件，诺贝尔奖得主、伟大的政治家、最高、呃、法院的大法官们也是属于这个层级的。还提到爱因斯坦、弗洛伊德以及其他呃思想上、思想史上的伟大历史人物的标度值也都在这个标度值附近啊。他特别提到爱因斯坦和弗洛伊德，那么但是他后面又提到了爱因斯坦和弗洛伊德是多少的？具体是多少那个等级呢？能量级呢？他说是四9九你们可以去想一想，为什么不是500为什么不是400为什么是499为什么就差这个一<笑>？你们可以去报价这个问题啊，就去想一想。然后我们下我们下面会讲到的，为什么爱因斯坦和弗雷德是四9九十九，已经很伟大了，已经很厉害了。能达到400的人已经屈指可数了，对吧？前面说到，其实光是那个呃，光是那个3百一就已经很少了。三百一，因为你他按照他的这个标准，就是已经成功了嘛。这些人就反映在我们这个这个社会当中，已经成功了，是吧？成功的人，我们能看到成功的人已经屈指可数。一些成功的企业家，你想想，他不是每个人都能成功，对吧？所以说，这个四百就更难了。四百是超越了这个企业家这个成功了，他是在思想方面了，对吧？所以说，像那个诺贝尔奖啊、得主啊这些，对吧？他特别提到爱因斯坦和弗洛伊德，你看，你现在这么多人类。呃，这个这一两百年发展过去，这一百年里面有几个爱因斯坦，有几个弗洛伊德，是吧？各位是不是？啊、呃，好。那么在这个层级，那么很容易犯什么？只见树木不见森林。他们执着于概念和理论，却与本质失之交臂。所以你们能理解吗？为什么这个爱因斯坦、弗洛伊德四百九九啊？理性之所以有其局限，原因在于它缺乏对事物的本质进行甄别的能力。也无法洞察复杂事物的临界点，理性本身并不能引领我们通向真理之路。令人地笑呃地笑皆非的是啊，尽管理性在这个一个逻辑大行其道、注重技术的世界卓有成效，它却成了上升到意识更高等级的最大障碍。在我们这个社会当中，还很少有人能够超越这个等级啊，所以我打了一个星。呃，然后是仁爱啊，五百啦，这个是很关键，对吧？前面就是所谓的大爱嘛，也可以这么理解啊。我们这里讲的和大众传媒所描述的爱相去甚远。通常我们讲的这种爱是一种自私的爱啊，这种是融合了身体的吸引啊、占有欲啊、控制欲啊、迷恋啊、色情啊、新奇的这种情感，他们常常是转瞬即逝的啊，就是一瞬间，马上就会消失掉的，是吧？一旦感情受挫，那平时的这种隐隐藏的这个愤怒和伪装，这种依恋就会显现出来，是吧？因爱生恨，这一点你成为共识。那么我们平时所讲的爱，很可能只不过是一种执着的情感罢了，而不是爱，啊，是一种占有、占有的爱，是吧？你占有对方身体，啊，占有对方的这种。五百成吉仁爱的特点是无条件的、一成不变的、恒恒定如一的。我觉得光是这句话，包括我在内，在座的各位可以问一下，能做到吗？太难了，是不是？太难了，大爱啊，这个是实在太难了。能做到无条件吗？光是一个无条件，只有父母对孩子，对不对？你要做到无条件，有但有的人会说不对啊，呃，因为有要要去分人是吧？他说有要分人的，有的人你对他再好，那个人会辜负你，会那个。恩将仇报啊，有的人是怎么说，就是会你自己会变成舔狗是吧？<笑>会这样，但是你会发现为什么？因为你仍然局限在了这个这个战友的这个爱的出发，而当你达到这个仁爱的时候，你是不会去考虑这些了，是吧？你看，所以他说与世界的连通方式是宽恕、滋养和助人，啊，这个是太难了。对我来说，这也是非常难啊。理性仅仅关注细呃细枝末节，而仁爱关心整体，是吧？关心整体。与此同时呢，大脑内听这些懂了，其实还不懂是吧？与此同时，大脑内会分泌大量的内啡肽啊，内啡肽是很有意思的一个东西啊。有人了解吗？内啡肽？好，有意思的是啊，世界上只有 0.4% 的人能达到这个意识境界啊，就大爱， 0 4那么按照上海的人口。现在是两千六百万，百分之零点四是多少有数学好的人吗？能算出来吗？那我们可以看一看我们的上海，呃，上海的那个有多少人是可以达到这个大爱的境界啊？两千六两千六百万乘以百分之零点四，我来乘乘看呵呵呵，正好顺带想到的，就以我现在住的上海来立，我来看看两千六百万。个十百千万十万百万个十百千万十万,万乘以零点个十百千万，嗯，个十百千万十万百万，那还是挺多的嘛，一百多万了。上还有一百多万能达到一百多万的人能达到大爱啊，呃，还是蛮厉害的，还是蛮厉害的。啊、哦，但啊、哦、不，我这个不对，我这个不对，为什么？对，因为他这个情况是指在那个全世界的那个人口，我我这个是平均到了，对对对，也许就是说某一呃，就是在世界上会就像在前面那小张说的，也许在一个寺庙啊或者有对修行的人，他会在某一个地区会特别集中啊，那里比如说一百个人里面可能有五十个人都是达到大爱。啊，就是这个这样的情况啊。然后比如说在呃，假设在一个什么地方的时候，比如说他有几千万人口，但是里面只有几个人达到大爱，也是有可能的，是吧？他不是平均分布的，对对对，我这个错了，我这个错了，做了一个错误示范。<笑>好，呃，喜悦五四零喜悦啊，喜悦是这不是有一件呃喜事所带来的突如其来的欢喜，而是在所有活动当中持久存在的，是吧？这又比那个大爱又更高一级了。呃，五四零以上，对吧？他特别提到五四零以上是圣人、精神治疗师和学业精进的神学学生的境界啊。所以我这里打个问号，我想，嗯，难道是学业精进的神学学生？呵呵他特别讲叫神学，是吧？他不是讲叫一个，比如说什么物理学啊，或者一个什么的一个一个什么其他一个学科，特别强调了一个神学学生。他说这是那些学业精进的神学学生。还有精神治疗师啊，精神治疗师，呃，这个这个也是一个很特殊的一个职业。他说一部分这个也可以达到五四零啊，好。然后他还特别提到什么濒死体验，其效果是变革性的，通常能够使人体验五四零到六百的这一层级的能量啊。濒死体验，好吧，看一下啊，濒死体验，嗯。我的那个呢？返回会议，这个这个在哪里啊？继续共享。因为就是关于濒死体验，我也很有兴趣啊，而且我想以后也专门来做一个做一个专题来讲解一下，呃，跟大家讨论一下啊。就是包括之前我也做了一期关于濒死体验那个东西嘛、啊，一个日本人。所以通常这些人就是通过濒死体验以后，他在死了一次，死了一次再活过来啊，他看到一些东西以后能，能这些人基本上能体验到五五四零和六百，并不是说他们能达到马上达到五四零，对他们就是说他们能体验到这一部分能体验到五四零到六百这个等级能量啊。好，能量级六百，宁静，已经要接近开悟了啊。这个能量级与超凡脱俗、自我实现、内在神使等术语指代的经验有关。这种经验非常难得，是吧？千千万万人中只有一个人可以得到。到了这种经验呢，啊，这种境界呢，主客体之间的界限已经消失了，认识问题也不再有任何特定特定的焦点。这个个体已经超越了所有的世俗的牵，呃，羁绊。随之而来的幸福状态，消除了日常生活活动的影响。有一些成为了精神导师，另一些人为了人类扶持，呃，默默奉献啊，诞生了很多伟人和天才，高峰亮节，是吧？等等，好，在六百亿级以上状态来看，时间的运动是缓慢的，时间和空间是停滞的。好吧，基本上到这个境界，我觉得很很难，我们是很难体验了。也许冥通过冥想和入定是吧，你能体验到这种。但是你能不能就是把这个东西贯穿到接下来你的所有的这个行为当中，啊，贯穿到你所有接下来的这个事情当中，这个就很难。体验是一回事情，然后你能自己又能达到这个，又是另外一回事情，是吧？所以他说，千千万人中仅可疑人，仅可见一人而得达到啊，是非常难，非常难。所以我们就这个东西就有点像什么，就像神秘学了。所谓的科学不是一直在批判神秘学吗？就像你这个在胡扯吧，什么什么，他觉得根本不可能达到。是吧？啊、哎，那么但其实是可以达到的，是吧？好，能量级7 0百到0 0开悟了、啊，就最高层级了。那么在这个层级当中啊，具有强大的感召能力。他们能确定的，注意啊，他来了一个专有术语，后面会讲到的，啊，叫“西子能量场”。你们可以先记一下啊，“西子能量场”，它这个术语就出来了。啊，这本书我还是想强调一点，这本书其实是比较难读懂的。这就是为什么我今天晚上只能讲这本书的一半，光这一半里面，他抛出那么多东西，每个东西又可以讲很,很久，<笑>而且你也不能不一定问题问题，就像前面小张说的，我看懂了吗？我都看不懂，是吧？<笑>西子对我来说都是一个陌生的词语，我后来我花了很多时间去研究这个西子能量场，<笑>我后面会讲到西子啊，大家可以先有个印象，好吧？确定西子能量场影响了整个人类，好吧？好，达到这境界就再没有任何个体的私人的体验了。相反，他们与什么呀？神明相互认同，啊，这种自我超越，啊，引为示范，达到,到这种，这是人间意识发展的最高分，啊，最高分，最字出现了啊，一般很少，你看一个人就是说，呃，特别是个科学家了或怎么样，他一般很少用最字，对吧？这这种带有情感色彩的或者一种绝对的、绝对的那种、呃、这种字啊，但他这里用一个最字，对吧？很关键啊，人间意识发展最高分，没有比这个更高的了。哈哈，这些伟大的教导零机灵的大众啊，我这里顺带插一句，前段时间好像看到一个什么视频，那个叫什么是一个中国的一个什么教授，忘记了啊，如果反正我有机会再找一下，他就讲到他他对开悟的理解嘛，他说有很多人就是通过也是冥想啊、打坐啊，或者像这我们这种通过看书啊，或者自己去实践也好，反正就是通过各种方法，但他那些人，比如说体验到一些什么东西，他说其实都是体验到没有接近那个。最最一个开悟的那个东西都在当中，都留在当中了。他说：“一定要你真正体验到那个开悟的时候，他说你这时候你就会感觉是最高分，也是这个就是这个意思，就是说没有比这个更高的了，就是这时候是一种极限啊。呃，他他意思就是说每个人都要去，就是达到这个最高分的时候，这时候你才会发现，就是说怎么该怎么讲，对，反正就很难用语言形容吧，就是一一定要去修到这个最最高的。”不要就是停留在中间，有很多人都停留在中间了，是吧？哎，好，这个就顺带一扯啊。好，这些伟大的教导经历的大众，提升了整个人类的知识层次，一般称其为啊这种视野，一般称其为慈悲啊。特别是慈悲，他这本书当中后来反复提到了慈悲，啊，慈悲特别重要，是吧？那么在这个认识境界的时候，自我存在的感觉超越了一切时间和所有个性。有点像什么呢？就有点像那个《星际穿越》，还是要不得不提《星际穿越》啊，《星际穿越》最后的结局，那个爸爸他达到了那个黑洞里面，是吧？这时候他的那个感觉就是这个，超越了一切时间和所有个性啊，他是进入到一个这种这种境地方的，不在于任何称为我的肉体产生认同，因此个体的命运也就无关紧要，看到吧？个体的命运无关紧要啦，不要去算命了，<笑><笑>很多人都喜欢算命嘛。然后我就不喜欢算命啊，我我是比较或者说我是不在乎算命，呃，我觉得这个算命这个事情大家还是去少做啊，可以去研究星盘，有些人不是比较喜欢研究星盘嘛，对，可以去研究，但是最好不要去给朋友去算命啊，啊、呃，特别是给自己算命啊，啊、呃，总总而言之不要去做这些方面的事情啊、呃，这个因为就是说这个东西就是还是这个问题啊，呃，个体的命运就其实是无关紧要的，哎，好。顺带一扯啊，好，那么然后呢，他小我与大我合二为一啊，这就是非二元对立的这个阶段，叫做全一是吧？全一啊，不受无边无涯，不受限制，无处不在，终身平等啊，就是这样。特点就是有一个特殊的手势啊，他又说到一些伟大的艺术品啊，描写那些开悟人这个手势是吧？这样这样一个手掌向外传递的祝福与祈祷啊，好，这个境界已经是神的慈悲能量级为一千。然后他举了几个例子：克吕虚纳神、佛祖释迦啊，还有这个耶稣基督啊，啊这个释迦牟尼是吧？好，大家现在有个大大致的了解了吧？那我们进入到下一个环节啊，就是社会各阶层的意识层级，好吗？现在大概通过前面的这个梳理啊，我们现在基本上就对这个这个意识的层级，好吧？这个有个大大概的了解。那么他就接下来说社会各阶层，他就开始讲每个阶层了啊。他说 85% 的人呢，在关键的能量等级200以下啊，就像前面另外一张图我们看到的那样。而当今人类的总体意识平均值大约在204四啊。好，那这里有个注释，人类意识的整体层级在上几个世纪当中都保持在190左右，还是这句话啊。然后突然在20世纪。呃， 8 0年代后期的，他这里又提到了个80年代啊，前面说是90年代是吧？和谐，他是他80年代怎么样？是个和谐汇聚之后，也就是在那个先是个和谐汇聚是吧？就是1980年到1990年，先是一个开始慢慢汇聚了，然后在1990年的时候到呃 2,000 年这段时间是一下子集中的爆发，就把人类从1 9九往上提到了跨越了这个十十四是吧？是十四吧？对对对，达到了204。就人类整体啊，就是我前面说的互联网，是吧？互联网，互联网是在一九八零年，可能在一九九零年，是吧？这个还有包括电话，对，就是通讯，通讯工具出现，还有包括那个一些呃家电，对吧？那时候彩电啊什么的一些家用电器，还有那个包括就是最关键就是一九九零年到两千年，就是这段时间的那个互联网，在我们就前面说过的嘛，这个。互联网啊，这这段拨号上网是吧？宽带完还没有普及，在互联网已经出现啊，一部分人已经开，让一部分人已经开始用上了互联网啊。那么这个时候，所以就开始爆发了。好，那么意识等意识水平的提升啊，但可能还有一些其他原因啊。我我能找到的是互联网，也许家电啊什么的，手机啊啊不是那个不是手机，那个时候是电话是吧？电话这个通讯通讯手段，大家还可以去找一找，大家也去找一找，去想一想啊。特别是七零后啊，七零后的、八零后的啊，可以去想一想，因为你们是经历过这一代嘛，包括我的，因为我就是这个这这这一代的，好，去想一想到底什么原因啊，导致这个是意识水平的提升才使得和谐汇聚得以实现吗？或者是和谐汇聚引发了这个意识水平提升吗？又或者说是否一个强大的看不见的隐含次序、希子场啊，又出现了希子场，引发了上述两种现象？好，然后他说，啊，他说什么？那些已不再为衣食住行等基本生活必需品操心的人，他们生活方式有了更多的随意选择。啊，那请问一下，在座有各位有没有达到一种就是不再为衣食住行所生活所操心？你们生活方式是不是多了更多的随意选择？能不能？哈哈，好，不到二五零这个层级层级的人类就无法获得任何有意义的满足。啊，也就是二百五十这个什么，就是中性，是吧？人类事物没有办法获得任何意义满足的，对吧？好，下面他详细的讲了一些阶层啊，啊、呃、好，然后这里说到一个什么，就是这个四百，他特别提到个四百，四百，他说可是这个层级，他们家中，他特别提到啊，啊、呃，人类智慧开始觉醒，什么叫话？呃，高等教育、专业团团队、执法者、科学家都在这个层级啊，他说第一层级的家体群体的家中没有毒物。可是，在这一层级，他们的家中遍布期刊杂志，书橱里满满当当啊！他们关注什么教育广播，有着更成熟的政治观，他们擅长交流，从事知识性的职业，富有艺术创造力是他们的共性。他们的娱乐活动有打牌、旅行、看戏和听音乐会，是吧？这么多。那么，这一个层级的大部分人是什么呢？是高等法官、大法啊高最高等法院大法官、董事长、政治家、发明家和行业的领导者。好了。说到这里啊，那我我就开始有个疑问了，什么疑问呢？我就想到了，他说这个家里有很多杂志啊，书橱里不是有很多书吗？啊、呃，他们擅长交流吗？啊、呃，平时喜欢那个旅行啊，这种看戏，他说看戏嘛。那么现在我们就可能就是去电影院看电影啊，是吧？听音乐会啊，什么听音乐会嘛，就是比如看摇滚演出的现场啊，还有是看一些展览啊，那这些不就是文艺青年吗？<笑>因为我身边就有认识一些朋友啊，他们就是喜欢做这些事情的，呃，然后我觉得他们呢，他们按照这个来判，不就是他们就四百了吗？啊啊，所以呢，我所以我说，作者认为只有法官啊这些才是四百等级，但是我不这么认为。按照作作者说的，家里有很多杂志，什么塞满，从事知识性职业啊，喜欢电影看演出来说，那么包括在座，我相信在座的几位应该也是这种，是吧？那么是不是也属于这个四百等级了？所以我才问文艺青年，难道不是四百吗？还是说，因为文艺青年没有把心目中的理想转化为实际行动，文艺青年嘛，变成一个贬义词了，你们知道吗？对吧？现在有些人都不敢说自己是文艺青年了，呵呵一说文青，感觉是个贬义词。为什么？因为就是没有行动力，是吧？就是夸夸其谈。而那些法官、董事长、领导者，转化为的行动，成功了。他们之所以成为法官、成为董事长、成为领导者，必然是他们成功了嘛，对吧？所以他们是失败啊。所以我是这么理解，是不是？同样，我们都喜欢啊、呃、这种。看戏听音乐会，家里有很多书杂志，但为什么就差别那么大呢？为什么那些人就成功了呢？为什么那些人是四百、哦，而我们可能还没有达到，是吧？是不是就是因为这个原因？最终还是没有转化为行动嘛？啊，呃呃，就是说到这个标度值啊，标度值，当然他特别强调四九九，就前面我们不是说到为什么呃是四九九，就是他这里解释了、啊，就是因为这一层级也是视角受限的，对吧？视角受限，包括牛顿力学的观点啊，和笛卡尔关于身体和思思想二二二元对立，都是一些二元对立啊。所以那个它包括牛顿和笛卡尔标度值四百九九，呃，那么这里呃顺带补充一下，对吧？补充什么呢？就是说牛顿其实是个特殊例子。牛顿早期呢，他是按照我们这个地球这个纬度去那个就是发现了这个牛顿的什么定律嘛，什么第一定律、第二定律，对吧？是适用于我们这个。地球上的这个情况的，但是后来牛顿自己发现了有点不对头，这个是我们那个高中物理没有学到的，这也是为什么我高中物理没有学好的一个原因，<笑>因为我就觉得不对劲啊不对劲，不对劲，而且我觉得我不太喜欢这个、啊、去研究这个单纯的这个受力分析啊，因为这是站在我们这个地球角度的嘛。然后牛顿后期他去研究那个炼金术，炼金去研究神学这方面的东西了。所以这这个是作者可能他不了解的，牛顿后期开始研究一些甚至包括神学的东西了，啊，但是他是没有，已经，但是就是说问题是什么呢？但是问题是，他之前创立的这个第一定律、第二定律就适用于我们这个地球的这个东西呢，却开始广为流传，却变成了一种真理，啊，包括我们连中学教育、高中书啊，就包括现在所谓的经典物理嘛，经典物理学开始由他这个基础上开始延伸延伸发展了。但是后来科学家自己也到了这这这几年开始，很多那个科学家开始研究那个天体物理，就研究那个呃地球以外的这些星系的一些情况，就发现牛顿的定律都不适用了嘛。包括牛顿自己最后为什么也去研究这些炼金术也是个道理啊，所以他后来可能自己也发现了这个二元对立好像不太对头了啊。所以但但是怎么说呢？就是说我们现在这个学东西，我觉得是有问题的。这又涉及到这个教育问题了，这个就不展开了。就觉得我觉得应该是。多教一些天体物理的东西，而不是应该去我们的那个中学不应该去教过多的这个经典牛顿经典物理，因为连牛顿自己后来都去不去研究自己的经典物理了，都开始去研究那些东西了，啊，这个就涉及到这个扯出去的其他话题了，对吧？反正就是说，总而言之啊，总而言之就是说，我们现在这个教育吧，也是教出来都是二元对立啊，就这个中中学教育是吧？因为都是按照牛顿的这个经典物理的来的，好。所以说这个问题好，还有就是他们的行为动机都是无私的，并按照原则行事，所以动机特别重要，啊，我一直强调动机必须是无私的，啊，他们的领袖地位都不是谋取来的，而是被群众推举出来的，这个是真正的民族了，是吧？真正的民族应该就是被群众完全推举嘛，这是一种很理想的乌托邦了，是吧？好，伟大的音乐、艺术、建筑都是出自于这个艺术水平的人，比如说像那个说到这个伟大的艺术啊，还想到以前的达尔文。啊，是啊，不、哎、不是达尔文，是那个叫什么达芬奇，是吧？达芬奇说错了，说错了，达芬奇的，达芬奇的那个一些话，我觉得达芬奇应该也是能，可能达到4 9九十四百至少至少四百九达芬奇啊，可能还不止、啊、达芬奇也是很伟大的、啊，好，包括还仅仅是他们的特存在就能激励别人，促使别人进步。然后呢，说到特斯拉，我还想说特斯拉的吧，特斯拉绝对也是超越了，呃，四9九，我在500以上，我感觉得啊，肯定是在500以上哈。好好，意识的眼进，呃，你看一下，我这里可能挡住。我这里专门找了这个图啊，你们看过吗？星球大战哈哈哈啊，这个这一段啊，从这个这个两个划线念一下，然后再把这一段这个括号括弧里的念一下。那个那个刚才那个杨君林，小杨，我也姓杨，哎，你们念一下，把上面两段划线的念一下，然后这个括弧。
1: 一个个体的意识层级，其实在他出生的时候就已经在起作用了。尽管许多人可能会有些内部的改善，但很少有人能够试图去超越它。少数人，嗯，好，少数少数意识层级相当高的人的影响，会抵消低层级所有人的消极影响。但是反过来说。一些乖张任性的个体，也会对文化进程产生影响，并成为全人类整个意识层级发展的障碍。这一点历史早就有过充分的证明。人体运动学一个异常的两级测试表明，仅占人口百分之二点六的人，要对百分之七十二的社会问题负责。他们对负面的西子场反应。强烈，却对正面的细磁场反应很微弱。
0: 嗯，好，谢谢。啊，西磁场反应对我前面你前面那个走开了是吧？我前面不是一直反复强调细磁场是什么？<笑>你是不是肯定走开了？<笑>我后我后面会讲的细磁场这个，所以我说这本书难读就是难懂，我还是强调这一点，它包含的东西太多了。<笑>一个个体的，这里先说第一句啊，一个个体的意识成绩，其实在他出生的时候就已经起作用了。这句话其实就有点唯心了，是吧？其实当然、就是、这本书你可,多可以多感受他唯心啊。我不知道你们看到这句话有什么这种作用，有有有啊，是一种什么感受？其实我看到这句话其实还挺震撼的，嗯，然后就是，其实就是说，在每个人出生之前，已经给自己设定好了一个一个一个一个意识层级，是吧？就是你在出生之前，一个意识层级大概是什么样的？其实就是说，你出生了之后，这个意识成绩还是维维持住这个意识成绩是吧？你也这么理解啊？呃，已经起作用了。然后他说，这里前面我忘呃忘记那样那个小杨念了啊，狗为我没滑下来。就是说，一般来说，一个人体的能量场，他说，终其一生只能上升五个点。我不知道你们看到这句话会不会有种，那、啊、就我这里说的，对一个个体能量场一生只能上升五个点，我持保留态度。你们觉得呢？<笑>我觉得应该不止啊，这样看下去，我们人每个人都好卑微啊。好，你不觉得很难过吗？一生只能上升五个点，这个进步空间那么小吗？是吧？哎，所以说我们就在想，这个这个霍金斯这个作者，他到底怎么得出这个结论的？他怎么知道终其一生只能上升五个点？这句话我还能、我还能、我还能理解。这句话我就在想，只能上升五个点，是是是你是是那个作者怎么怎么得出这个结论的？是吧？好，所以我们都可以抱着抱着怀疑的态度去看啊。呃，很好啊、呃，不用完全去相信啊，反正就作为参考了、啊，参考啊。好，还有他说，呃，尽管很多人可能会有内部的改善，呃，但很少有人能够试图去超越它，就绝大多数人用自己的生命体验详细描述自己的那个变化啊。然后他解释了，就是什么巴拉巴拉巴拉解释一堆啊，好，然后他说这里提到了一个，还是这个，就是。一些乖张任性的个体，就是有有一些人啊，有一些人就是说他意识层级相当高的人，会抵消掉很多人的那个消极影响啊，这点我们基本上能达成共识，对吧？那么他，但是他又提出一个观点是，同样一些乖张任性的个体会对文化程度怎么样产生一个影响，并是全人类整个意识成绩发展的一个障碍。就说这个人他,他，等于你可以理解为他能量很高嘛，然后这时候他可以往正面的发展。那么他就会带动整个人类的这个发展，对吧？抵消掉很多负面。但如果这个人往那方面发展，就是可能不太好的一方面发展，他就会形成对这个整个人类啊意识升级产生很大的障碍，对吧？啊、嗯，好，所以他说仅，仅仅占人口百分之二点六的人，要对百分之七十二的社会问题问题负责，啊，这样这样，但这样一说呢，其实我又觉得怎么样的？我觉得稍微有一点就是推脱责任。因为我觉得其实每个人都有责任，每个人其实都有责任。但他这样一说呢，你感觉好，哎呀，呃，占百分之二点六的人嘛，那这一部分人可能是因为他的就是前面说的，要么就乖张任性，要么就是一层成绩相当高啊。总而言之，就是一个很特殊的人，他们要对这个百分之七十二社会无体负我不用负责了，我不用负责了，是一种心安理得啊。呃、uh, ，对吧？有一种心安理得，这个我觉得有待商榷，有待商榷，好吧？因为我觉得是每个人都要产生影响，只是这百分之二点六的人呢，可能影响力特别特别深、特别大啊，特别大。所以他们对他，所以他里面提到他们对负面的吸磁场反应强烈，却对正面的吸磁场啊，到底什么是吸磁场？后面会讲的啊，会会后后,后面会讲，反应很微弱。好，我这里就举例了，举我让我马上想到了什么啊、呃？就你们三位有没有看过《星球大战》对吧？星球大战当中的一个著名的，也是人气最高的一个人啊，可以说是人气最高的角色了，没有一个人比他人角色更高啊，叫达斯维达 ，Darth Vader， 不知道我念的对不对啊？呃，就是原名阿纳金天行者啊。好，好，哎，他、啊、说，好，这个一些，<笑>来来、啊、来，那个杨俊林不要笑了，来再来念一下，把把这段念一下。<笑>这个一些乖张的个体到这个将军<笑>给大家介绍一下，因为有些人不了解这个角色嘛，你说一下，小杨
1: 。一些乖张的个体、嗯、成为人类整个意识等级发展的障碍，让我想到了《星球大战》中的西斯黑暗尊主达斯维达，他是《星球大战》六部曲的真正主角，曾经最具天赋的绝地武士。银河共和国的无畏英雄，他也是《星球大战》的西斯黑暗尊主，追随帕尔帕斯廷，啊不不对，也没有死，追随帕尔帕廷，颠覆了银河帝共和国，是银河帝国的重要缔造者，在整个银河系散布恐惧的帝
0: 国将军。嗯，小杨看过吗？看过这个《星球大战》吗？不、哦
1: 。我我没有看过玩过相关的游戏，我知道他是大
0: boss。<笑>是是不是那个新出的那个叫什么最呃叫什么绝最后的绝地武士啊？是那个吧？是那部吧？是那个游戏啊？
1: 那都、个、玩的是一些很久远的一些、哦、以他为剧情的同人游
0: 戏、嗯。你可以玩一下那个最后的绝地武士是最新出的一个星球大战的那个改编的游戏啊。内部比较推荐。好，就是我跟大家讲一下，啊，就这个为什为什么会联想到啊？就这个人啊，那就这个形象是吧？很很著名的，他有一个锁喉技啊，就是可以让锁住对方的喉咙呵呵。那么这个人呢，本身呢，最早以前的时候啊，他是一个天赋很高的一个绝地武士。他一开始也是个绝地武士啊，就是比较正面的，啊、呃，而且是可以说最有天赋的里面最有天赋的。那么他当时原因就是因为他的妈妈。还有他的爱人，他都无法拯救，他只能眼睁睁看到他的妈呃他的妈妈和他的爱的人都死掉，你知道吧？然后而且当时还有一个很重要原因，当时有一个有一个会议啊，就是什么一个银河的总的这个会议，然后他在这个最高领导团体当中，他一直是被排被排斥的。这个最高领导团体就这个正面的宇宇，就你可以想象这个宇宙的一个最核心的一个最正面的一个。呃，一个一个一个最高的议会吧，可以这么理解，就他领导整个宇宙啊。那么最高的这个议会，最高的领导者当中，他一直是被排斥的。那些人都觉得他不应该，就是把他纳入进来。尽尽管他的本领是非常高啊，而且他一开始是个非常善良的人，非常非常好的，就是一个你能想到所有的这个这方面啊。但是他就是有个问题，就是他没有被纳入进去。还有他眼睁睁看到他爸、他妈妈和就他最爱的两个女人死掉吧，他无能为力啊。这些都动摇了他的那个，开始动摇他了。然后这时候他就遇到那个，呃，非常邪恶的这个叫什么？呃，那个你前面你说那个帕尔帕廷，帕尔帕廷是那个皇帝啊。好，呃，所以他就被他吸引过去，你知道吧？所以他就背叛了，背叛了，然后他就就是他叛变到这个帕尔帕廷了啊，叛变到帕尔帕廷，然后他成为帕尔帕廷的一个追随者，并且他开始就是他来创造这个，就是所谓的那个银河啊。啊、呃，就是银河帝国，对银河帝国，他颠覆掉银河共和国了，他创创立了一个很黑暗的一个银河帝国，然后这种，就是这星球大战就故事就从他这里开始发生了根本性的变化啊，就是说，如如果没有他的话，其实就是说没有他的这个叛变到这个，你可以说从简单来说，如果从二元二二元那个分化来说，就如果他没有从那个正义背叛到这个邪恶这个一方，从光明背叛到黑暗一方的话，呃，这个星球大战也就到到到他这里就结束了。这<笑>是因为他改变了整个这个这个历史啊，从他开始，啊、呃、这个星《星星球大战》故事就展开了嘛，因为他叛变到那边去了嘛，创立了这个银河帝国啊但是他的他的那个结局还是很好的、啊，我就不剧透了，他最后的还是又醒悟过来了啊，好，好，这个不这个这个不剧透，反正我强调的就是这样一个情况啊，就他绝对应该是就所谓的他说这个乖张任性啊，其实他也是符合这个乖张任性的这个个体的啊。呃，能力又非常强，嗯，而且他最后是本来是可以成为一个可以带领整个人类进步的，对吧？他可以开悟了，已带着将将近开悟的一个带领整个人类进步的，但是他最后因为这个，啊，导致就是怎么样对这个百分之七十二的社会问题负责啊，所以我就是说有这个这个这句话啊，想到了这个，顺带跟大家就是扯扯一下啊，如果看过《星战》的，星战迷》应该是会很有感触啊。好,好，咱们就到到此这样过。开始讲这个啊，日常生活的临界点。你看他每一个标题，我就个顺带提一下，他每个标题都起得有点让人不知所谓，或者说特别哲学。这个书中的那个原来的标题啊，然后这本书呢，我本来是就是说，按照我以前惯例是不做 PPT 的嘛，我就是看着书里面我自己划的东西，然后跟你们讲，对吧？但是我发现个问题，做 PPT 会变更好。然后我就去找那个电子书，找了电子书以后，发现那个电子书只有 P PD, T P D F 没有 T 呃没有那个 T X T， 就看起来不清楚。所以我最后一想，哎呀，不要搞了，就我自己拍照吧。我通过给我的书上面自己看了这每一页拍照，就我觉得有感而发的东西，我要讲的东西拍下来，然后再做成 PPT， 就直接给你们看，这样不是很好嘛，对吧？<笑>这个方式就比较简单粗暴啊，但是很有效果，是吧？你们也会觉得看得清楚嘛，对好，所以这里就比较多啊，这里是我有括弧的，还有划线的，啊，这个呃那个哦，他这里就说到一个。啊，有一些精神骗子，对吧？啊，然后他说，对，呃，还有就是无力去爱，是大多数问题的根源所在。呃，这个我也是有切身体会，我不知道你有没有这种切身体会啊？呵呵对吧？有些人就是无力去爱，嗯嗯，包括还有就是有的时候，嗯，你说，然
1: 后我都不敢去谈爱，<笑>我真的我最近发现了，我的意识水平现在好像也就在三百五到四百间徘徊。我自我认为的是对的事情，我认为我在爱别人，实际上我是在控制伤害别人。嗯呵呵，自我以为的是爱的东西，但是嗯，不理智的，能量不够，我就不谈爱了，先把自己能量提上再说
0: 。对，然后你说到就是这一点是比较难做的，就超越了五百这个层级，物质财富对吧？和世俗的这个需要啊，就变得无关紧要了。呃。其实这个有点就是什么意思呢？这个其实就是说，呃，你可以去去追逐那个物质财富和世俗嘛，就是不要不要过过头，而且就是到达到这个层级时候呢，你就是不会把所有的关注点呃放在这个物质财富和世俗方面了，就是你还是往精神方面去关注嘛，更多的去关注那一方面的啊。然后还有就是，真正对真正导师是他是呃他是不会这个去去那个贪贪图物质利益嘛。你看那些导师，他都是呃免费的去呃去做那个就演讲啊或什么的一些东西嘛，传播嘛，对吧？他他不会去搞一些那个呃这种收费很高的这种训练营之类的啊，因为上次正好跟小张也提到嘛，就是我说那个有有些人他是搞一些收费很高的训练营，我觉得这个就动动机不纯啊，这个就有点像还是在追求物质的财富，对吧？世俗方面的东西，哪怕他打着这个旗号的推广一些什么的一些东西啊什么的。
1: 我觉得你分享这个，就是因为你内在有一个信念在驱动着你来分享你，嗯，嗯说的好听就是，其、就、实、是、就是内心的光，传播一下，然后人类意识做一些贡献，嗯
0: ，好，下一段是哎，好了，现在好了，试一下，对，你就念这两段吧，教育的这个左面这个，从一个非常到这个。民谣等
1: 。一、oh, 个非常有效的例子就是可以评估个人书房里的书籍，只需要把它们放在你的腹腔神经丛处，然后让人测试一下你的肌肉力量。做完了这些，你的书就会分成两堆了。思考一下二者之间的区别。很多测试者发现这是他们生命中最有价值的体验之一。有些人让这两堆书放置一些时日。以便使自己深入了解这些经验，这一方法对于评测一个人的音乐收藏也同样有益。负面影响的一组包括暴力、有性别歧视倾向的说唱音乐和重金属摇滚乐。积极哎，他都说的积极向上的一组里包括古典音乐、经典摇滚乐啊、哦，包括甲壳虫乐队在内，大部分乡村音乐。令人惊讶的是，这是一个标值度啊标标。标度值大约在五百二十左右，跟心脏有关。经典摇滚、雷盖音乐和民谣等，嗯，啊，这个我认同，认同啊。重金属摇滚乐的那些大师们的寿命好像都不是很长。大师的什么什么很长？就是那些一直玩重金属的那些，啊、
0: 嗯
1: ，那个，嗯，好像他们的呃寿命似乎有一个统计，好像说不是很长、嗯，就是因为可能长期在那种嗯，嗯。嘈杂的一个那种特别响，可能是。等到我跟你说，甲壳虫乐队，这是一个高中的教材里谈到的。啊、oh. 呃这个这个<笑>嗯。啊，这个这个真是非常非常火。嗯。哦，关于这个像音乐这个、嗯，我倒觉得这个是真神奇。嗯。中医里的啊，五、呃、音补五脏，就是。各各的不同的音调，不同的，
0: 嗯。然后这个书呢，书你觉得是不是有点玄学,
1: 学？这个书，这个这个这个书的我没读懂啊。腹腔神经丛我知道的是哪里，但是、嗯、但是测试一下你的肌肉力量，这个东西我可能是觉得你已经知道这本书的名字是什么了，然后它放在你身上，你觉得、嗯、就比如说如果。往我肚子上放人性的弱点，我可能就会有力量。你、嗯、从那本书中学到的东西特别多。嗯，你自己<笑>书里写的全是我，这<笑>负面负面教材，全是我自己。<笑>嗯，然后如果让我要,要放一个其他的，比如说高中教材英语，我可能就会疲
2: 软
1: 。我<笑>、嗯、那个东西。嗯、啊，英语、啊、我喜欢英语。比如说那些物理，嗯、就像你说的那个、那个那个、那个，那个公式，我现在都记不住。嗯，我你让我背密密教的嘛那个密宗的那个佛的咒语，我大悲咒都能背下来。你看我<笑>那个物理<笑>物理的那些公式，我答，哎呀，
0: 现在我都记不下来。嗯，物理
1: 天体公式我都记不住。
0: 哈<笑><笑>大悲咒背得出来，<笑>物理公式背不出来啊<笑>对。对了，对了，嗯。嗯<笑>，对，然后对，所以说他这个这个书我，我我也是有点纳闷，因为他讲得很抽象啊，我也不知道他这个东西到底怎么弄的。呃，然后这个音乐，我也是比较有共同感觉，对。然后，但我倒我倒不了解这个重金属摇滚乐的这个乐手，就他们的寿命，这个我倒不知道。呵呵你连这个都知道？呃，嗯。然后，啊
3: 。
0: 啊小张说什
3: 么？不、哦，呃，我想问一下，他这个这个意思是我要买一堆买一堆我要开悟的书，然后我把它把它放在身边，然后迟早有一天我就能开悟，是这个意思吗
0: ？不是，也不是说迟早就开悟，他只是做一个什么那个记录测试，他就是按照前面那个那个你不是说这个东西怎么来的嘛，就这个数字怎么来的嘛。他这个有有个很简单粗暴的方法，做这个测试之后你就知道，就是说，就像那个前面那个小杨说的，一部分可能会让你的这个很有力量，就是你一按，按在你的这个腹部这边，可能是你平躺嘛，平平躺的时候，然后把书放在你的这个腹腔这个神经重出这里，让别人来要去按按你的这个肚子，按通过书来按你的肚子，如果这个书，比如说你呃，就像就像他说的，你可能事先要知道这个书名是什么，然后。现在别人说说一下这个，报一下书名，然后来按一下。如果比如说这个，你觉得就是这个这个书是就像你说，如果能让自己开悟的，就比较正面的。别人按一下以后会发现按不下去，就是你的这个方面是肚子这边是有力量的嘛，就是按不下去。好，还有一个是换一本，就是说可能比较低能量的书啊，比较乱七八糟的书，然后再那个呢，再往按你的肚子这一按，你的肚子就被按下去了，然后就。证明就是处理信息的数量呗，潜意识
1: 每秒分处理的每秒处理的信息是表意识的，能像你说的老多
0: 老多倍了、嗯
3: 。你自己有没有做过这个测测试啊？没
0: 有呀，因为我需要一个人来来帮我做，我不我一个人没办法做。哈哈哈现在我们都是纸上谈兵。
3: <笑><笑>你到时候线下沙龙的时候找人帮你做一下。
1: 还解婚之后就去做一下，解婚之后
0: 好，达到这个就正好讲到这个现在最火的一部电影、哦、叫《瞬息全宇宙》，电、啊、影、啊、我看过，<笑>刚看对吧？好，嗯，刚看不久。那么，呃，我看一下，啊，你们来念一下这一段，关键是这一点啊，他就是说这个。呃，一点意义没都没有的话，就会终将离开这个世界嘛，就是会自杀啊什么的。对,对,对,对、呃。我要讲的是什么？就是生命如果失去意义，就会像瞬息全宇宙、全宇宙的贝果啊。我这个，呃，最最近这几天有一个特别火的电影啊，呃，那个小杨应该看了，小张可能还没看啊，叫《瞬息全宇宙》哎、呃，推荐一下。然后里面有一个叫贝果这个东西啊，就是你们现在看那个左面左下角，我把这个这个东西啊，就是有点像甜甜圈这个东西啊，它是一种一种。一种点心，一种食物，对吧？然后它只是一种比喻啊。然后你看这个，然后这里第二张图片是这个主角的那个女儿嘛？啊，她的那个发型上面也是也是这样一个环形东西。然后包括还有就是这个这个应该是税务局的那个吧？就是那个工作人员啊，他手里拿了一个纸，上面画了一个圈啊，这个很多圈也是这个造型。那到底这个被裹啊？然后你看啊，这个我这里有那个找到我专门找了这个，也是豆瓣上的豆瓣上的一个评论啊。他就说这个贝果，你们可以看一下啊。就是他说这个这一段啊，我说为什么我让我想到了这个这部电影当中的贝果嘛？呃，首先就是前面说过了，贝果它其实相当于一种虚无嘛，就像你说的啊，就最后走向毁灭啊。贝果它有点像黑洞，但也不像黑洞啊。总而言之，就是上面什么东西都有，但是他最后就像你说有点看透了。但是有一个核心啊，一个什么核心呢？就是这个女儿啊，跟她的妈妈之间一直有一个隔阂、啊。因为他妈妈是不理解他的女儿，啊，他女儿首先是一个呃同性恋，啊，他妈妈是不愿意把这个事实告诉他的，应该说是这个女儿的外公是吧？就是这个妈妈的爸爸嘛，啊，对，就是不愿意，就是说他妈妈是没有办法直接面对他女儿是个同性恋这个事实啊，这是一个他们重大的一个隔阂所在，还有一些生活上的隔阂。啊，包括他妈妈觉得他女儿就是太胖了，对吧？他一面就指责他太胖了，对吧？啊，等等，反正就是一些不理解吧。然后，然后呢？这个就是他你前面说的多元宇宙当中啊，他然后他在多元宇宙的任何一个就是可能性当中，是尝试了各种职业。然后他好像跟他妈妈一直是一个母女的关系，这个没有改变，这是一个常量。啊，变量是什么呢？变量就是是他们的身份啊，什么职业在改变，但是最关键，他们俩彼此的关系没有改变，对吧？在这么多的无穷尽的可能当中，还有一个是常量是什么呢？呃，他们的之间关系没有改就是母女。还有一个关，还有一个没有改变的就是他妈妈始终不能理解他的女儿，就他们的关系始终非常糟糕啊，一直当中有个隔阂、嗯，这也是导致他女儿为什么后来走向就是虚无，走向没有意义了。啊，他想就是自我毁灭了，是吧？呃，就是这这一点很重要啊。那么说到还要抵呢，就是等于是他妈妈没有达到那种大爱的境界，这就联系上我们前面说的那个能量表了。他妈妈没有达到大爱，而且就没有办法达到开悟，对吧？就是这个大爱，而且他妈妈可能不仅大爱都没有达到，就是一开始连一个小爱都没有达到，就是一个正常的妈妈对女儿的一个理解。他妈妈一直没有办法，他妈妈为什么不能理解呢？就是没有办法达到接纳。你们还记得接纳是多少？多少那个数值嘛，对吧？他妈妈一个接纳，一个中性，特别是一个中性没有达到。中性就是不带那个二元化的去看待嘛。他妈妈一直是带带一个二元化的这个批判去看他女儿这个同性恋嘛，觉得他胖嘛。你看胖瘦，呃，同性恋和异性恋，异性恋是正常的，同性恋就是罪该万死，对吧？还有是瘦是美的、呃，是健康的，胖就是是不健康的，就是值得去改变的，对吧？看到他妈妈一直带的二元化，没有达到中性，是不是？他妈妈后来经历了这么多东多重宇宙开始，就故事的开始走向，你会发现从一层层往上去了，是不是？一层层就往上了，中性到后来大爱，就他开始各种职业都尝试了嘛。最后达到大爱境界的时候，到最后就开悟。最后一个不是大概有十秒钟左右，啪啪啪啪,啪，他不一直在转嘛？你还有那个镜头还记得吗？他妈妈一直变成不不同不同的那个，甚至连树啊，连连那个动画二次元都能，还有外星人什么都，他妈妈都体验一遍，对不对？这时候他等于达到一种。大爱、哎、其实就有点像开悟了，已经接近最最高开悟了，所以他最后他妈妈理解了他女儿，然后去抓就抱住他女儿，不让他去那个背国啊，所以这个故事就是最后达成一个很完美的结局，是不是？就是这样一个，其实就是把今天讲的所有的那么多一个呃能量等级表，就是等于在这部电影当中就是梳理了一遍，哈哈全部梳理了一遍。他他女儿就当时就处于能量等级的最表最下面，最最下面，你看他，她要找背国了呀，已经自杀了呀，对吧？对，啊，我都没有这方面联想，还真的是，对吧？对<笑>所以，哎、啊，所所以就是说，所有的好的艺术作品，这也是说一种好的艺术作品啊。电影就是艺术作,作品，对吧？九大艺术当中的一个，那么好的艺术就是这样，你会发现相通的。当我看一本书，今天我们讲一本书《意念力》啊，《意念力》这本书，然后，然后在讲这本书之前啊，我们都看了这部《瞬息全宇宙》。啊，甚至包括《星球大战》，对吧？你会发现，《星球大战》也好，《瞬息全宇宙》也好，还有今天讲的这本书，原来都在讲一个东西。就是我之前上一次活动我也讲过的。好的东西就是这样，就当你会发现一通百通。原来所有的艺术作品，所有你看的书，啊，所有你做的，所有的就是你的困扰吧，所有的行为，对，都是最后指向一个点，都指向一个点。啊，这就是你全部联系在一块。啥呀
3: ？啥呀
0: ？就是它这个意识能量最高级啊。你们还记得吗？意识这个，我前面说意识能量到一千嘛，这个就我们再往下，因为这个要紧凑一点，紧凑一点，好吧？来，这里开始讲到今天的书的这个高潮了，高潮要来了。其实高潮已经已经前面已经开始了，对吧？讲到瞬息全宇宙的时候，我相信小杨已经有一种醍醐灌顶的感觉了吧？有一种激情高打起来了，对吧？哇这东西联系在一块了，对吧？今天没有白来吧，小杨？没有。白，好，来。还是这个东西出来了，烧脑了，又、这个、东西又来了啊！我我也是第一次在这个书中得知啊。你看，一个是叫大卫·波姆的两个宇宙，还有一个叫谢尔德雷克形态发生场，简称 M 场。我们先来看第一个，好吧？大卫·波姆场，波姆的两个宇宙啊。这本书我说为什么烧脑，为什么难懂？你看，这个东西就来了啊，<笑><笑>就来了，好吧？先了解这第一个，我们先把思路来转到这个大卫·波姆的两个宇宙，好吧？呃，我看一下，来，呃，念一下这段。在我们接下去陈述之前，呃，一直念到表现形式吧。我觉得应该把这个东西要通读，否则的话跳着念的话就会看不懂了啊。从这一页，就左面这一页开始，在我们接下去一直念到这个表现形式，好吗？就这一段，一二三，就把这三段当中三段都念一下。呃，那个小杨来念好了
1: 。在我们接下去陈述之前，先让我们明确一点。世界上最为先进的人工智能机器，它感受不到喜悦和幸福，负面能量带来满足感，但只有能量才能带来喜悦。赢了它，也能让我们感到满足，但是但是战胜自我才会给我们带来喜悦。但是更像前面的章节所提到的那样，那些品质现在不仅能够衡量，甚至都能够被精确精准的特定。为了使这一事实更便于理解，请让我们通过高等物理理论中一些简单的、易懂的概念来继续我们的旅程。<笑>不要被这些概念吓倒，相反，他们尽管深刻，但对日常生活的影响却是极为简单的。我们不能因为要在车上使用轮胎，还要去了解橡胶的分子结构。尽管爱因斯坦的相对论、贝尔定理等理论论据可能非常复杂，但是他们都能够用几个浅显的句子讲得深入浅出。最近提出的一些概念与理解能量的本质有关。一个是物理学家大卫·玻姆的理论，声称存在着两个宇宙，一个有形，一个无形。这一理论并不足以令人惊讶。其实很多东西已经为我们日常生活所熟悉了 ：X 射线、无线电波和电视的电波，那这些也是看不见的。一个封闭的宇宙极为有形，啊，而一个开放的宇宙，它本身即是封闭的，无无形宇宙的一个表现形
0: 式。嗯，你先回味一下，先回回味一下你们婴儿婴儿到这个物质和连接在一起这里，就这一段人。刚刚
1: 哦，我自己读了一下，婴儿想要建造世界第一高楼、嗯，将思路进行整理之后，最终形成一个无形的概念，然后帝国大厦就巍然矗立在有形世界之中了。这个就是我刚刚看了一下，就是先有概念，后有东西、嗯。封闭的宇宙人的意识有关，就像灵感来创作者的心灵一样。那么，它就像一个硬币两面一样，意义将心灵和物质连接在一
0: ，嗯，嗯，想要建造世界第一高楼，将思路进行整理之后，最终形成一个无形概念啊，就是小杨说的，对吧？你先有一个一个一个一个概念，对我要造一个什么一个第一高楼啊，大概有这个概念了之后，那么然后你才能造出来一个帝国大厦，就是建立在有形世界，就建立在比如说在。啊、呃，比如说在中国，对吧？开始造出一个帝国大厦了。那么先前的话，你有这个概念了之后，才能造出来。呃，造出来就是你看到的是在有形世界。那么你开始那个概念呢，是个无形的，对吧？先形成一个无形的概念啊。还有一个什么呢？封闭的宇宙与人的意识有关，就像灵感来源于创作者的心灵一样。封闭的宇宙与人的意识有关啊，就像灵感来源于创作者的心灵一样。伯姆城就像一个硬币的两面一样。呃，意义将心灵和物质和连接，就是说，还是说那个心灵和物质嘛？就是说，心灵是相当于是无形的，而物质是有形的。心灵上有这个这个东西以后，有这个概念以后，那么才能在这个物质界就把它显化出来，对吧？就你有，比如说想要建一个帝国大厦，然后你就去最后建建立出来，是在物质上面建立出来。那么这个当中把这个东西心灵和这个物质连在一块的是，是个是这个意义，就是你你要去做这件事情，就肯定是对你来说是有意义的嘛。
1: 哦，那是不是可以理解为，为像那些大科学家，像他们搁哪一争，发明了那么多专利？比如说爱迪生，他是在人体那个集体意识网里下载了多少的信息？那他的意义，嗯、他存在的意义是什么？就是以又作为一个管道嘛，去下载这些云网里的信息，然后再输入成现实？也可能这么理解吧，可以这么理解吧？嗯
0: 、对，对啊而且对你说的很好，而且就是说爱因斯坦的话，他肯定是有有一种就是使命感，他他觉得他的使命就是要把这些东西不仅下载下来，而且要让全人类去理解，最后来推动整个人类的这个往前的那个发展，就像特斯拉做事情一样，对，嗯，嗯，就是不再局限于自我嘛，不是说我要取得一个什么样的科学成就，我要怎么样的一个什么。啊、呃，对，怎么样赚取什么多少的名声啊？有多少的金钱，这些都次要的。而我的重要的是把我所知道的这些东西下载之后啊，这些东西，然后让更多的同类科学家知道，然后最后目的是为了推动整个人类的这个往前发展。嗯，对，吧？这样就是对爱因斯坦来说，这就是他的意义嘛，也是他的使命嘛。呃
3: ，《爱因斯坦这样说的。
0: 他没有这样说，但是你看所有的，呃，这些他前面不是举例的嘛？那些什么能量等级的，他不举到爱因斯坦和弗洛伊德嘛？啊、呃，我们以前不是中学还学过一个课文，什么，呃，什么他什么把那个美元当成那个书签夹在这个书里面，对吧？这说明什么？说明他就是没有特别在意那个金钱物质这一块嘛，对吧？他更在意的是整个、整个、整个他能想通，他就这个他的理论能把这个宇宙那个解解释清楚了，然后。就他更在意的是这一方面嘛，连接到那个就前面那个小杨说的一个集体潜意识，我们所有的那个每呃所有的人类的这个每个人的这个过去的经历，还有什么那个所有的知识，整个人类的知识、科技什么所有东西都在这个集体潜意识里面，然后他去从那个东西像图书馆一样把它去下载下来，然后这样，这个是无形的嘛，好，那么来。这个我们先放一边啊，好，那么来讲这个了，希尔德雷克形态发生场 M 厂，好吧，我们来看那个右边这张截图啊，从从这个另一个有用的概念，一直到这个最后，好吧，无形的宇宙之中，啊，也是这样三段，那个刚才念的是谁啊？是小杨还是小张、啊？哎呀，念吧，管他谁、啊哎、好，那小杨来念，来，
1: 概念就是
0: 阿、啊，哎呀，
1: 希德雷克的形态发生场概念。或者称之为 M 场，就像能量模板一样啊、哦，以太模板，<笑>以太模板。<笑> OK， 无形的组织模式在生命的不同层级建立形式。嗯、由于 M 场具有离散性，因此就产生了和物种的恒等表示。潜藏在思想模式和形象之后的一些与 M 场类似的东西。嗯嗯也存在于意识的能量场中，这种现象被称为形成原因。M 厂能够帮助我们学习的概念，现已为大规模的实验所验证。这牛！当罗杰·班尼斯特打破了四分钟内跑完一英里的记录时、哦，他就创造了一个新的 M 厂。<笑>人类意识普遍认为四分钟内跑完一英里是人类能力极限，新的 M 厂已经产生，很多赛跑选手都突然。开始创造低于身份证的记录。每次人类开创一个新的模式之后，都会产生这种现象。会飞的能力是由怀特兄弟创造的 M 厂，摆脱酗酒酗酒的能力，这是由比尔威尔逊创造的 M 厂。他是无酒无名会的啊，戒酒无名会的发起人，在一个新的 M 厂得以创建之后，每个人重复的成功。都会使用能量得到增强。我们都熟知这一事实：即新的想法通常是在几个相去甚远的人头脑中同时产生的。M 场以某种方式作为一种组织规则，像一种磁力吸引一样。一个 M 厂根本无需到处移动，它无处不在，是一个静止的能量场。它一旦形成，就会作为一种普遍可用的模式存在于无形的宇宙之
0: 中。嗯，谢谢。嗯，怎么样？念完以后，理解吗？嗯、<笑>明白了
1: 。我想起来，我突然想起了，十、嗯、九世纪，好像有一个很出名的事情，叫甘油事件、嗯。就是甘油在那个世纪是全部成液态的。嗯、突然有一天，一个船员发现他们油桶里的甘油凝固成了纸脂状，就是固态状。从那以后，就从那一天晚上开始，全世界的甘油都有了，都有了都有了固态。嗯都有了固态<笑>。这个这可以去网上搜一下。这个是、嗯、是,是还有猴子，猴子拿水果洗洗,洗，把土洗掉。然后好像那个日本那个科学家发现了之后，一夜之间全世界的猴子都会用都会用那个水去洗水果，洗完了才不洗不吃。嗯,嗯、这个，这个跟我之前看过一些东西好像很像。嗯。
0: 呵呵，很有意思。嗯，对，嗯，这个就是，然后他把它命名为啊，就是形态发生场，对，是这个希尔德雷克提出的，或者称之为 M 场。然后其实这个东西呢，又很像什么呢？还是前面我们提到的荣格的说的集体潜意识啊，就是说他等于是说有一个人帅先率先啊，先从那个集体潜意识当中获得。一种知识，或者像他这个获得一种能力啊，比如说像那个人跑或者突破了嘛，或者是类似像一个人先突破了，他突破了之后啊，比如说这个人跑步对吧？我们以这个跑步来说，对他这个四分钟内跑完一英里，那么这个人就等于突破自己的个个人的一个身体极限，对吧？他可以先跑率先跑进去了，那么打破了这个人类能力的极限，他先突破突破之后呢，他
3: 他怎么突破的？
0: 就是他怎么跑的这些东西。他可能会上传，注意啊，他会上传到集体潜意识。上传上去以后呢，然后因为我们每个人都是连到集体潜意识，其实我们都是连上去的，只是我们的通道有时候没有打开啊。像爱因斯坦啊，像这个什么这个罗杰班尼斯特啊，就这个泡泡跑,跑进四分钟的人，他们是打连连连通道打开了啊，所以好，不管怎么样，他们通道打开之后，然后他们把这个东西再上传到集体潜意识。然后一瞬间，就像你说的，一夜之间啊，于是整个人类发现，我也可以了，我也可以跑到那些其他跟他本来水平差不多那些运动员，因为他本身有具有这方面的能力嘛，那么他们就在也可以通过那个集体潜意识把这种这个跑进四分钟的这种能力下载到自己身上，于是他们也就可以跑进去了。这个在这个在这个奥运会特特别常见，你发现没有？如果大家看奥运会这种比赛，对吧？经常会有这种情况，哎。一个人率先打破世界纪录了，有时候甚至连一场同时两个人打破什么亚洲纪录也有嘛，对吧？两个人同时打破亚洲纪录这种都会有，或者有一个人先先率先打破世界纪录，然后到下一届奥运会之前，可能在当中一些什么世界锦标赛的时候，又有人打破奥运呃他保持的记录了嘛，就是这种不断的被打破，对吧？而且有时候是突破人类的极限啊，这种就很像，这个是运动方面的，还有一个就是知识方面的。像那个你前面提到那个猴猴子拿那个嘴巴洗水果，对吧？还有你说这个什么获得一个什么油脂啊，是固体的那个甘脂是固体的，对吧？这种知识方面的东西啊，知识方面好像比那个更更容易更容易一点，因为这个跑跑步这个还涉及到每个人的身体条件，只有运动员可以嘛。然后像这种的猴子那个拿嘴洗水果，这种就更快嘛，这种更因为更更省更比较方便啊，就是这要求，然后他就可以那种，呵呵对吧？这个东西就是叫 M 场，这个这个可能会比较好理解啊 ，M 场。然后他说，他一旦形成，就会从普遍可用的形式存在于无限宇宙之中，所以有点像集体潜意识。他就说，每个人可以下载，可以上传。你获得了一些新的东西以后，一个人获得新的东西以后，你就把它上传到这个集体潜意识，扩展了这个集体潜意识的这个知识库，等于是对吧？嗯，小杨要说什么？哎，没说、啊。我说对啊呵呵，好，那没问题。我们来进行下一个啊，好下一个，那就是这里要说的重点啊，重点来了啊。每个个体成就都对整体进步产生影响，好吧？好，那个那个，我这里重点要说的是什么呢？为什么把这个东西单独说？呃，最后得出这样一个结论呢？就是因为是这个，每个个体成就啊，都对整体的进步产生影响。因为他前面巴拉巴拉讲了一个什么 M 场。啊，又讲了一个什么那个？我看一下，那个什么东西啊？大卫波姆的两个宇宙，大卫波姆两个宇宙先引出有形和无形嘛，就是意识有个概念，然后出现个有形东西，对吧？然后他又后来讲到希尔德雷克这个 M 厂啊 ，M 厂就这个，就像你说的，就是所有的东西都可以从那个集体潜意识当中啊，从一个或者说无量之网，总而言之，有个有个东西吧呵呵，从那个东西下载下来，然后再上传上去。所以说每个他最后得出一个结论啊，最重最重要的就是。通过那两个东西来得出一个每个个体成就，啊，都对这个整体进步产生影响。也就是说，啊，每个人不再渺小，就是因为先前我一直听到有这么一种说法，就是包括每个人都说啊，宇宙那么大，对吧？每个个体都那么渺小，呃，就是觉得好像自己就是生存的意义何在？就好像我就像一粒沙子一样，死掉和不死掉，就是活着和死掉，好像对这个宇宙不会产生什么影响，对吧？因为一旦你有这个想法了，就会走向消极和虚无嘛，是吧？就前面说的背锅啊。但是你再去想，其实你你个人的一个哪怕微小的进步，都会对整个宇宙产生很大的进步。这时候你的想法就会改变了。而他引出这个结论，就是说每个个体的成就啊，对整体的进步是候会有巨大的影响的。你是就像你前面那个小杨说的啊，每个人都是跟那个。呃，万万万物都是连在一块的、啊、其实就是，如果你有这个，一旦形成这样一个想法的时候，能理解到这个想法的时候，万物都是连在一块的，你就你就能明白啊，在这个多维宇宙中，他也你看他他专专门提到多维的，就是跟那个先前说的瞬息全宇宙讲的多维的宇宙中一样的，对吧？在多维的宇宙中，每一个个体的成就啊，都会对这个呃整个人的啊，他后面漏了，呃，不要看左面了，看看右面的吧，看等看这边右面的。他他对这个应该是整个人类是吧？我看这句话在哪里啊？我这、呃，对对对，每个个体成就啊，都会对整个人类的进步产生影响啊。在这个多维的宇宙当中，其实这句话就是就是那个也是那个顺顺续全宇宙的一个核心嘛，对吧？顺续全宇宙的核心也是就是现在说这个问题那个主角。对吧？主角那个妈妈，你看他在每个个体，他他不是在这个宇宙当中是最糟最糟糕的嘛？一个男他他的那个男的不说他是最糟糕的，那、嗯、其他地方都都有成就，对吧？其他地方都有成，其他这个地方没有成就，但他其实这个地方恰恰因为他是最糟糕的，也等于他是其实他可以像一张白纸一样，对吧？所以他才可以他才可以把其他所有宇宙东西都集集合到他的集合到的，就是其他所有都为宇宙中的他的个体所获得的技能都能下载到他这个。这一个最糟糕的宇宙当中的那个升上来，是不是？嗯、哎，所以才找到他嘛、嗯，只有他可以嘛。其他的那个，比如说他成为那个明星的那个多位宇宙中的那个明星那个不行，成为武打武打那个高手的那个也不行，反正任何一个都不行，唯独这个他可以行，唯独这个宇宙的他，也就是这个这个宇宙的他对，他才可以获得，呃，可以把所有的其他宇宙多位宇宙中的东西下载过来，然后最后就是说，最后呢，他会对整个人类的这个再再反馈到这个。这个这个整个人类就进一步产生影响，啊，就是这样，呵呵无限可能性，对，拥有无限，可能性对，所以说每个个体都不是渺小的，哪怕你在我们这个宇宙当中啊，我现在感觉我一事无成都没关系啊，接下来你就是拥有，就像你说的，拥有无尽可能性了，是、啊、吧？你可以做，就那这时候你哪怕每天一点微小的进步啊。对对，对整个人来说，对整个人类来说啊，都是一个巨大的进步。这个东西是可能是无形的，不能马上看到的。就像你说那个前面说到那个什么一个人类表现在运动员身上啊，他他突破了一个成绩，他有个成绩出来了，我们能看到了，一下子哦啊，好好多人也也突破这个成绩了。或者像你说一个什么一个猴子，他他会这个技能以后，很多猴子也会了。我们是眼睛看到了，但是像我们一个,个人每天的一个东一个东西的进步，可能是在我们身个人身上。自己感受得到，但是不是反映在整个人类身上，不不能马上看得到。但是因为我们是普通人呀。但如果你想，如果你是换成一个，就是成成功人士，就像前面举的那些例子，你一下子人类整个人类就看到了。但是正是因为你是普通人，也就是意味着你有无尽的可能性。还是这句话，就像小杨说的，对吧？就是前面那个这部电影当中说的，你是很糟糕，是很糟糕
1: ，所以才选金鱼。睡一觉，咱们三个就把这个脑子里这些交流的信息上传上去对呀，对呀、啊
0: ，对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，<笑>所以今天这个会很有必要，对吧？很有意义，这就是意义啊，对吧？嗯、那个，这就是我们四个人今天的意义。意义哎、好，好，这里再再抛出点。<笑>再来啦！混沌理论和共识性，这两个又是我特别感兴趣的。混沌理论和共识性，我不知道你们先前有没有了解到这个混沌理论和共识性啊？那个啊，共识性，我天天看
1: 见充值数字，最近好连续好多次看见了、嗯、一一一一四个一或者是三个一。对，然后嗯，就这种，嗯嗯，对、嗯
0: ，对的，这个是我要重点以后会另外讲的。你看，关于共识，但是现在我们先了解一下。好，啊、混沌理论。啊，混沌理论，然后混沌理论有这方面的书的啊，呃，它也属于一种那个谱系，呃，就是比如说像那个海岸线，我们怎么研究那个海岸线啊？它也包括像那个天天气预报啊，都是用用到了运用到了混沌理论啊。那么他说是在看似杂乱无章的程序当中存在的内在的组织模式，看起来毫无联系的事物，实在是呃，实际是有内在关联的啊。所以这个东西就很像共识性，因为共识性它就是相当于是有意义的巧合。共识性是荣格提出来的啊，他也提到，就是说，表面看上，对我们就普通人来，普通人来说，好像就是呃一个巧合，然后你可能关注到它了，你发现，一一个巧合，两个巧合，三个巧合，就是不停的有巧在你身上发现一系列的这个巧合，但是回过头，或者说你从另外中更高维的这个角度去看，你最后会发现啊，这当中每一个巧合之间可能彼此都有关联，最后形成了最后一个结果啊，就是看似是一个，比如说你找一个人。假设你找一个人，到最后发现找到他了，那当中经历了其实一系列的这个巧合啊，这个就其实就,就是当你开始要去找一个人的时候，其实共这个宇宙法则就开始出现了。什么是宇宙法则？就开始，其实当你这个意念足够强大啊，然后宇,宇宙就会帮着你去实现这个你想做的这个事情，就是所谓的吸引力法则啊啊，总而言之就这个东西开始出现，然后当中会产生一系列的巧合啊，这个一系列的巧合到最后形成一个好的结果啊，最后那么这一系列的巧合就是相当于共识性啊，就龙格说的。啊，这里我只是简单的说一下呃，以后反正呃就是会详细的专门做一期那个主题。我觉得共识性到时候可能会参家人会更多一点，因为这个跟每个人都身上都有嘛，就是有一些那个发生的巧合事情，对吧？巧合是很有意义的。好，这个只是说一下，然后说到这个，他最后证明就是宇宙实际上并不存在混沌啊，紊乱出现仅仅是人类感知受限一部分。什么意思呢？就是说我、嗯、因为我们就像还是前面说的那个巧合啊。巧别巧合也是的，我们因为不知道巧合到底背后的一个内在的关联是什么，就是连接那么多一个巧合的当中的一个内在的一个原因，促使为什么会出现那么多巧合，我们不知道，对吧？那么这个东西对我们来说，就是相当于是我们是感知受限了，我们我们没办法去了解啊。但是啊，但是这个为什么呢？就是实际上它是不存在，呃，就是说，其实严格来说就是。不存在这个混沌的，对吧？他说并不存在混沌啊，只是因为我们感知受限。那么这种启示呢，对左脑的人来说，你看这句特别有意思，他说对左脑的人来说是令人不安的。左脑是什么人呢？就是理性、理性、理智啊，他是什么做事、什么事情，就是所谓的科学家。科学家就是左脑，大部分科学家都是左脑，包括我们整个社会是左脑啊。关于左脑和右脑，以后又可以单独来做一期了，很有意思的。大部分人，包括我们整个社会，为什么文明现在受到一些就是文明科技啊？有时候你会发现出现畸形嘛，包括战争都是因为左脑啊，这些都是左脑左脑主导了。呃，前面小张说到那个女性为什么会有这方面的开悟比较快，因为女性大部分都是右脑，男性都是左脑啊。男性左脑它是逻辑理性啊、呃，包括还有文字，文字也是通过左脑。那么右脑是什么？右脑是艺术，是比如说像图画。音乐这些都是右脑去感受的，而且右脑它去记忆的效率其实是远远大于左脑的啊，因为左脑恰恰是用逻辑推理这些东西来记忆的，而右脑它是站在一个整体上去记忆一个东西，所以它的效率其实大于左脑。啊，所以他说对左脑的人来说是令人不安的，因为他一下子逻辑崩溃掉了。他的科就是因为他做科学家嘛，他说这个东西这这个东西没有意义啊，去研究巧合有什么好研究对吧？他他一下崩溃掉了，就是说他这个超出他的那个，他就像说的这感知受限了。但对右脑人来说呢，却是不言自明的，什么意思呢？就不用多说的，马上就理解啊，这就是直觉，这是小张说的直觉，对吧？右脑对右脑，而且恰恰跟直觉相关联，它是不言自明的。有创造的地力的人，仅仅将是仅仅是将他们在心灵中出现的东西写下来、画下来、雕刻出来和设计出来，就是那些很多有创造天分的那些艺术家，对吧？我们的舞蹈并不是来自于逻辑，而是来自于感觉模式啊，并不是说是通过一个什么逻辑来推导，像计算机一样来编排出来一个舞蹈，不是的，而是我们来自于自己自身的，你首先有个自身的感觉。啊，我这时候我想通过一个什么一个肢体语言来表达，这时候我要通过一个什么肢体语言，对吧？所以所以叫来自于感觉模式。我们从价端价值判断当中做出选择，而价值判断是与内在规律相关联的啊。你的价值判断最后还是要与内在的规律相关联的啊。总而言之，就是这么一个这么一个,一个一个一个梳理啊。怎么现在大家能稍微稍听我说完，能都稍微明白一点啊？嗯，他之前也遇见过，想找一个人，啊
1: 、什么？结果，嗯，就是、想找一个人，结果在下一个路口就遇见他了、嗯。然后他说他也不知道为什么，就突然改变主意了。嗯、想往这边走
0: 啊。嗯，他改变主意了想往这里走，<笑>你
2: 举
1: 的这个比特别
0: 好。我、呃、对的呵呵，是的。还有就说曹操就曹操就到嘛，对吧？这个也是啊，呵呵。嗯，你想到那个人，那个人突然就给你打电话了，是吧？呵呵呵，你有，又、呃、啊、呃呵呵，好，好，这里要说到我们前面，我们也小杨也问到什么是戏子模式，对吧？戏子模式来了，你看它跟因果关系相关的啊，强大的戏子啊，小杨说
1: 什么？我说太好了，我就感
0: 兴趣英国。<笑>对，好，就是 A、B、C， 你注意啊，它有两个 A、B、C。第一，第一个上面的 A、B、C 是连在一块的，对吧？下面一个是 A 箭头 B 箭头 C。你现在说的呢？小张刚才说的是下面这个 A、B、C， 而下面这个 A、B、C 呢，其实是等于是他这个说的，他前面说到的、啊。你看啊，他这怎么说的？有这个系统真正定义的是负面能量世界，下面那个 A 杠 B 杠 C 啊。这个箭头有箭头的这个 A 杠 B 杠 C 啊，这个是定义的是负面能量世界，负面能量 A 导致负面能量 B 的产生，又然后又传送给 C。对，你说的没错，你说这个恰恰就证明了这个啊，然后又产生了 D 这一后果。你说这个是这个下面的，但是没有解决问题，你还是在这个负面这个能量里面。我不是。啊、呃，反你先你先慢点说，我会跟你讲。反过来 ，D 又成为了。另一另一串连锁反应的开端，直至无穷啊！这是一个世俗的、可预见的左脑世界，这就是传统科学的运行的有限模式，对吧？啊，但是缺缺乏创造性，看到吧？缺乏创造性，它是被过去所决定，因而是又受限的。这不是一个天才世界啊！但对一般人来一般人来说是能感到安全，就像你说的，你可能会感到安全。这是一个生产力和实用性世界，但对于富有创造力的人来说，它看起来却单调沉浮，平淡无奇、毫无吸引人之处。那么，怎么样能？真正有吸引人，那就前面讲到了，就把上上面的 A B C 啊，上面的 A B C 找到上面的 A B C， 就连在上一块的这个 A B C 才是根源，对吧？这个 A B C 是是来自于哪里的呢？你看他前面说说到了，这个是什么？呃，无形的概念，对吧？他说这个右脑思维啊，想出这个模式，对你呢，这里一个 A B C， 或许既可以是高等高等能量细子，也可以是低等能量细子，对吧？那么强大的西子呃模式上面的这个 A B C 是什么？是西子，是那个可以是高等能量，也可以是低等能量，它有两种可能性。但是这是上面的 A B C， 在导致了下面的这个 A 杠 A 箭头 B 箭头 C， 所以要去改变上面的 A B C， 所以这时候就看你怎么去改变了。如果你是用那个低低等能量西子，那么产生出来下面的 A 杠 B 杠 C 还是低等能量。但如果你用上面用高等的 A、B、C 去产生的，那下面的 A 杠 B 杠 C 也就会变成高等能量。所以说，你上面的 A 杠 B 杠 C， 就像他说的，应该是用什么爱、慈悲和宽恕。爱、慈悲和宽恕是 A、B、C 具有的。这时候，你可以给它赋予的是高等能量吸子，所以接下来下面的 A、B、C 也就会变成，随着这个爱、慈悲和宽恕这种高等能量产生高等能量变化。比如说，我打个比方，小张，他现在这个他妈妈。啊、呃，对对他这个问题，对吧？那么他妈妈其实也是这样，他妈妈也在自己的一个 A、B、C 当中，就是他妈妈在这个 A、B、C 的这个负能量循环，就很像什么，就很像那个那个《瞬息全宇宙》里面那个女主角小杨，对不对？<笑>他妈妈就很像这个，然后小张呢就很像、嗯、啊，是啊，哎、啊，那小张就很像《瞬息全宇宙》那个女儿，对吧？<笑>好，什么？所以他现在小张就没有办法，他因为他一直在下面这个 A 杠 B 杠 C 嘛。那么小张必须要自己去突破，小但是对小张来说是有难度的，因为他会去想，哦、我妈妈这样对我，就像我们看那个《瞬息全宇宙》里面一样，那个女儿是很难，就是去去去突破自己的嘛，对吧？那么只有他，那么现在他妈妈我们没办法去影响呀。因为他妈妈没有来参加今天的会议，对吧？<笑>他女儿来参加了。那我们理想的是谁？是小张，是他的女儿。所以我们现在比顺其全宇宙难度要高。因为顺其全宇宙难度是他妈妈自己自己呃觉悟了，改变了。然后他能改善他的女儿关系嘛？因为源头在他妈妈身上，对吧？那么现在我们没办法去影响他的那个源头，没办法影响小张妈妈，那我们能影响是谁？是小张，也就是我们现在是做的是改变，呃，不是改变，去影响那个顺系全宇宙的那个女儿啊，小张就是那个女儿啊，所以我们现在只能跟小张来说，让小张去领悟到这层关系。那么小张自己要去做爱、慈悲和宽恕，那么然后把这个能量呢，就是这个东西啊，去现在比如说他妈妈对小张有一些这个。比如说报复啊、谴责啊这些这种东西，然后小张回馈给或者回馈，实在不能回馈，先做到先走开，然后小张去对他的爸爸去做爱、慈悲和宽恕。小张做不到对他妈妈，但小张可以去做把这个东西源头做到他爸爸，因为他爸爸之前暂时没有去伤害小张嘛，相对他妈妈或者伤害小张的那个要少一点，对吧？啊、呃，好，他去，而且他小张也提到哈、啊，他爸爸是比较懦弱，是吧？你看，很符合顺心全宇宙啊呵呵。然后，好，小张去把这个东西，就是爱、慈悲和宽恕，对着他爸爸去做。这时候，小张的 A、B、C， 就是上面的 A、B、C， 是那个那个叫什么强强能量，是吧？那个叫什么啊？高等能量吸子，对，好去影响，然后去呃，他他对他爸爸去做一些爱、慈悲和宽恕，就是突然他爸爸感受到小张对他的这些关怀啊，这些东西以后。然后他爸爸再去影响到他妈妈，让他小张前面说的没错，但是这时候是小张的源头是从爱慈悲宽恕开始啊，然后对他爸爸更关心一点，更什么的一点啊，或者多讲讲话啊，理呃是反正就反正这个就是这样啊，好那然后他爸爸，然后他爸爸感受到小张的这个爱慈悲宽恕之后，他爸爸再来影响他妈妈，让他爸爸来影响，包括小张这时候对他爸爸做出这些行为以后，他妈妈也会看在眼看在眼里。在旁边也会感受到，他妈妈也会受到影响，啊，最后
3: ，最后能改变是最后
0: 才会改变那个、啊、A 杠 B 杠 C， 精神分裂也没关系，精神分裂的人，他哪怕是像你像爸爸，他像你说的他爸呃、啊、他爸爸哪怕有精神分裂都没关系，因为他还是有能感受到的，哪怕是精神分裂的人，我有这样一种理论啊，就是因为弗洛伊德最早研究，包括龙格也是，他们就是精神分精神分裂那个那个那个学学家嘛，他们是早期是研究这些东西的。哪怕这些人，他们其实还是有感受得到的。你对他的好，他是能感觉到的。哪怕他是一个精神分分裂症的病人啊，他还是能感受到的。你就好好的呃去尝试一下，做下这项的变化。这时候到最后，你会发现你妈妈对你就没有像之前那么的啊那么的这个样了，就能就能改变了。呃，对《瞬息全宇宙》里面，我们看这部电影当中那个主角是他妈妈，但现在对小张来说，你的《瞬息全宇宙》的主角是你。对来了细因子模式，左边那个图大家来看一下，这个是当中是作用因子，后面是可见的事件，看到吗 ？A 杠 B 杠 C 啊，上面是细因子模式啊，这样一看是不是有点一目了然了，对吧？左边那张图啊，好，右面这个详细的解释啊，因果关系好。那么这里我们来看一下这个让那个好像我今天的37页啊全部讲完了
1: ，太棒了，<笑>对
0: 高、啊、尔高尔基啊
1: ？高尔基是
0: 啊，高尔基亚是什么的我也不知道。呃，高尔基亚是一个古希腊古希腊哲学家的名字。嗯，然后他有三段理论，你们可以可能百度搜得到吧？就是说是那个，嗯，第一他说无物存在，这个世界上没有东西存在嘛。第二个是即使有物存在，人无法表达它。第三个、就是就算能表达，也无法告诉别人。然后哇，你继续、呃、说，嗯，您继续说，你说完我我再说、啊。然后这个是我在呃很早以前啊、呃、看的，就在可能大学的时候，当时读到这一段，觉得挺有意思，然后当时就起成网名了。但是呢，随着时间的推移之后，我慢慢觉得高尔吉亚这个三个观点呢，我不是那么的赞同了。就当时我是很赞同的啊，但是现在我又不是那么赞同了。呃，我呃就是说我我觉得好像。<笑>很很难说清楚啊，反正就是我想当时就要改名字了，你知道吧？我当时不是接触那个叫、就是那个佛佛佛的东西嘛，我开始看一些《金刚经》啊什么的，就刚开始看，然后里面不是有句话叫“卢是观”嘛，就是什么梦幻泡影，对吧？要卢是观嘛，我就改成了卢是观，把高尔基啊当时微信名字改了，改了之后呢，又又觉得有些人在问嘛，你怎么改名字了？就大家都习惯了叫我老高，就是高尔基啊嘛。又叫我老高、oh. 啊，然后我觉得对呀，老高<笑>就习惯了，然后甚至有人以为我就姓高嘛，但其实我不姓高，我跟你一样姓杨啊，啊、呃，栋梁的栋梁栋，对我是这个真名，然后然后我就想改成卢士官嘛，那么很多人就不习惯，就像我说的，还是习惯叫我老高。所以后来我一想啊，算了，名字这个事情也无所谓了，网名嘛，也就是一个代号，对不对？就改回高尔基亚吧，就又改回了高尔基亚。哦、
2: oh.。
1: 有和佛经有缘分的人呢、啊？什么？和什么有关的？咱、嗯、都是和佛经有缘分的。对对对。那<笑>是真的是好难得呀。嗯。你刚开始说高尔吉亚那套理论有点像，嗯，那个。有一个师傅，我也不知道是在哪看了解读那个道德经，嗯，我就说个道可道吧
3: ，不能
1: 说，有点像，嗯、说吧，说出来吧，完了，人家说出来就不对了、嗯。道是一种经历过的，像经验主义，你自己不经历啊，我说两句话、啊、你就明白了啊，嗯,嗯啊，那我吃这草好吃，那你们别吃了。我说这啥味儿的，你能体验到啥味儿的？
0: 对，只有你自己吃了才知道。嗯<笑>是、啊，对对对，那个道家。对，如果从道金来说的，嗯，但有个很消极的，到极端了，就
1: 是达成什么程度呢？嗯，只顾自己、啊，了，自己感悟到的东西分享也不分享了。要不是那个谁啊，在老子去，嗯，去走向死亡的时候拦下来的话、嗯，老子好像什么都不会留下来。对对对，啊、那个童子嘛，但是他留下来有意义啊，嗯、留下来这些东西，嗯，很有意义、啊嗯。对的，
2: 他拦住了老
0: 子、嗯，老子要下山了嘛，好像什么的，嗯。